0: Hallo und willkommen zum 8. cast Heute ist da die Jenny von TheGaffer.de. Day. Hallo. Und ich der Matthias von das Filmveter. Und wir erzählen uns äh, und ja, wir erzählen uns und euch natürlich von wunderbaren Filmen, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben und natürlich besprechen wir auch wieder ein paar News, wie unter anderem Batman, Superman, Crossover irgendwas und der neue Walking Dead Trailer Teaser, der im Rahmen der Comic Con am vergangenen Wochenende veröffentlicht wurde. Yay. <lacht> ja, pure Begeisterung. Ähm, dann erzähl doch mal, Jenny, Was? Äh, wie ging es dir, als du am Samstagabend was auch immer gemacht hast und dir nichts Böses gedacht hast und auf einmal berichten alle Medien, also Twitter, <lacht> davon, <lacht> <lacht> äh, davon, dass ja Warner Bros. jetzt Superman und Batman in einen Film stopfen möchte.
1: Also, ich fand das doof. <lacht> und, <lacht> nein, also, ähm, die Nachricht bestand ja daraus, dass Superman und Batman ihren eigenen Crossover-Film bekommen, als Man of Steel 2, sozusagen. Also Man of Steel und 2, das,
0: The Dark Knight Arrives.
1: Yeah, and, um. and then he goes away again <lacht> to his own adventure. Äh, und dass ähm, Flash auch seinen eigenen Film bekommt und danach dann die Justice League in einem Versuch, in einem verzweifelten Versuch von Warner, den Avengers Konkurrenz zu machen und damit Rund darum zu scheitern, höchstwahrscheinlich. Ja, und ich finde die Idee, Superman und Batman in einem Film zu packen, ziemlich bescheuert, insbesondere nachdem man gerade erstmal Superman etabliert hat in Man of Steel und äh, ihn jetzt schon nochmal an... Also man, es ist ja sinnvoll, ein Sequel zu machen zu Man of Steel, obwohl mir der Film nicht besonders gefallen hat und ich denke aber nicht, dass es dem Charakter förderlich ist, wenn man einen neuen Batman einführt in demselben Film, weil Christian Bale, außer er kriegt eine riesen Tonne Geld und verliert sein Gewissen und seinen übertriebenen künstlerischen Anspruch, wird ja nicht nochmal als Batman auftreten. Das heißt, man müsste einen komplett neuen Batman einführen und das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel für einen Film. Wie geht's denn dir so?
0: Nee, Ich war da auch ähm, überrascht eigentlich. Das hatte ich ja nicht erwartet. Das war ja bisher so geplant, dass jetzt erste man of Steel 2 kommt und irgendwie ist es äh, hört sich das Ganze auch ziemlich banal an, dass Batman einfach mal so eingeführt ist. Ich meine, du kannst ja nicht Batman einfach mal in Superman-Film einführen und vor allem nicht nach dem, was in Man of Steel passiert ist.
1: Ja, weil Metropolis ist ja gar nicht mehr da.
0: <lacht> ja, nein, nicht mal das oder. Ähm oder, oder woher nimmst du jetzt deinen Batman? Wie gesagt, das äh, Christian Bale, das er macht, ist ja wahrscheinlich unwahrscheinlich. Und ich hoffe auch ehrlich gesagt nicht, dass man den, den Nolan Batman nimmt. Jetzt nicht, weil ich den so sonderlich sehr mag, sondern weil der einfach nicht in das Man-of-Steel-Universum passt. In den Man-of-Steel-Mikrokosmos, meine ich.
1: Uh. <lacht> ähm, warte, ich notiere mir, dass du das Wort gebraucht hast. Mach mir einen Strich. Eins. So. Gut. Ähm, so viel zum In-Joke. Wie stehst du denn zu den anderen äh, Ankündigungen, also vor allem Flash und Justice League?
0: Ich muss ja sagen, dass ich zu der Flash-Comic-Figur gar keinen Bezug habe und deswegen ist mir diese Verfilmung auch noch ziemlich egal. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich wird wie damals bei, äh, oder damals neulich bei äh, Superman Returns, äh Returns, sage ich, äh, Man of Steel. Den mochte ich, also mit Superman konnte ich bisher auch noch nie was anfangen, aber als dann die ersten Teaser und Trailer zu Man of Steel kamen, war ich dann doch gespannt. Und ich weiß nicht, wenn da die richtigen Leute dabei sind oder oder jemand, der mich interessiert und das Ganze ganz cool aussieht, habe ich da nichts dagegen. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt keine Beziehung zu Flash, deswegen bin ich da extrem unvoreingenommen und eigentlich offen für alles, was kommt.
1: Und äh, die Justice League?
0: Ähm, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowohl neugierig, wie ein Justice League-Film aussieht, auch wie jetzt der ähm, batman super mein Film aussieht. Also irgendwo ist das doch schon faszinierend und ich will einfach wissen, wer das wie versemmelt oder vielleicht auch sogar ganz ansehbar macht. <lacht> aber, aber wie siehst du das denn?
1: Ich finde die Grundidee eigentlich ganz nett, einen Justice League-Film zu machen und das durch andere Filme vorzubereiten. Und ich muss auch sagen, ich habe früher nie. DC gelesen, sondern eher Marvel lesen oder hören müssen drüber, über die Stories in den Comics. Aber in letzter Zeit äh, bin ich halt, habe ich mir halt lauter Comics von DC abonniert und da ist auch Flash dabei, weil ich den aktuellen Run äh, super finde bei New 52, vor allem, was sie aus der, was sie rein künstlerisch aus den Fähigkeiten von Flash machen, weil im Grunde ist der ja, äh, wenn man es genau nimmt, nur immer ein roter Strahl, der sich sehr schnell durch die Pendants bewegt und sie machen da sehr viel draus aus seinen Kräften. Und insofern würde ich mich absolut auf den Flashfilm freuen, weil ich habe, glaube ich, damals die die Serie auch immer im Fernsehen gesehen, die fand ich richtig schlecht. <lacht> aber jetzt sind die special Effects weiter und wenn man auch nur einen ansatzweise visuell begabten Regisseur nehmen kann, zum Beispiel Edgar White. Ja, das wäre äh, natürlich. Äh, das wäre ja mein Traum, aber der macht ja leider diesen doofen ant film bei den doofen marvel männern <lacht> Dann könnte da was draus werden, aber was mich halt, was mich unglaublich, un, 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 unglaublich aufregt, was ich auch bei Twitter mehrfach geäußert habe, ist, dass sie keinen Wonder Woman Film machen, weil Wonder Woman, verdammt nochmal, ist deutlich berühmter als der Flash und ist auch berühmter als, was weiß ich, Aquaman und wen sie auch immer dann in die Justice League packen und für wen sie dann auch immer noch eine Rechtfertigung suchen, um nach dem Justice League Film, falls er, falls er erfolgreich sein wird, noch einen Film zu machen. Wonder Woman ist einfach awesome. So, um das Wort jetzt mal zu brauchen, was so überstrapaziert wird. Und der aktuelle Run, bei äh, bei New 52 von Wonder Woman ist auch toll, auch wenn er die die Backstory extrem äh, geändert hat. Und dass da eher so in Griechische Richtung griechische Mythologie geht. Und und also Nee, damit haben sie es für mich eigentlich schon verspielt, weil ich habe dann so am selben Abend, äh, am selben Abend kam ja die Nachricht hier, wer ist das Voicecast bei, bei dem Lego-Film, ja, oh, so. ja. und da gab es unter anderem, das ist ja alles ganz nett, so, dass wir quasi alles, was wir in Realfilmen sehen, dann nochmal bei Lego sehen, als dieselben Franchises, in dem Fall jetzt als erstes die DC-Helden, und da hab ich halt so gelesen, dass Kobe Smulders, die spricht ja Wonder Woman in dem Lego-Film, die damit die erste, äh, Kino-Inkarnation von Wonder Woman wird. so Und du denkst dir nur, wie viele Comic-Verfilmungen gab es in den letzten zehn Jahren? Wie viele mussten wir durchleiden, bis bis Wonder Woman zum ersten Mal ins Kino kommt und es ist in den beschissenen lego film Und jetzt nichts gegen den Film. Das ist ja alles schön und gut, dass sie einen Lego-Film machen. Aber <lacht> <lacht> ja, das ist meine Reaktion.
0: Also, du bist da überhaupt nicht positiv gestimmt auf. Also, den das macht, äh, das, das,
1: das Projekt, also diese Entscheidung, Wonder Woman weiter auszukapseln, um die 14-jährigen Jungs nicht zu verschrecken, macht die Entscheidung grundsätzlich unsympathisch. Und das zweite, was mich stört, ist, dass äh, DC und Warner insbesondere Warner, einfach der Mut von Marvel fehlt. Ich meine, Marvel macht ästhetisch völlig uninteressante Filme, aber sie haben zumindest den Mut gehabt, von vornherein zu planen, was brauchen wir jetzt alles für Filme, um die Avengers in einen Film zu stecken. Und da haben sie eben dann mehrere Filme vorher gedreht, damit die Figuren alle eingeführt werden, Möge kommen, was wolle, da ist dann eben sowas wie Incredible Hulk dabei, was nicht funktioniert, ist ja auch egal. Aber es hat so rein narrativ, hat es ja schon gefunkt so Oder gefunst, sagt man es mal so, das Konzept. Und das äh, ist bei DC und Warner einfach nicht der Fall. Die wollen schnell Cash Cow melken und äh, denken nicht in die Zukunft. Und deswegen verspreche ich mir davon nichts.
0: Wobei so so ein bisschen haben sie ja mit Green Lantern damals schon in die Zukunft gedacht. Also also immer nur so Anfänge, aber...
1: Da war auch kein Konzept dahinter, den irgendwie mit dem Nolan Batman da äh, zu vereinen, weißt du? Die, die einzelnen Properties... Also, das ist eben bei bei Marvel hast du halt äh, und Disney jetzt hast du halt jemanden wie Kevin Feige äh, als als Chef, der einfach im Stoff steckt und deren Plan verfolgt und der genau weiß, hier wir müssen jetzt mit dem berühmten Helden anfangen der ersten Phase, der zweiten. Um, bringen wir die wieder und führen was Neues ein. Der dritten kommt die total abgefuckten Strangen-Helden, die niemand kennt, weil dann haben wir unsere Marke etabliert, also Doctor Strange und Ant-Man zum Beispiel. Das, du siehst einfach die Strategie und bei Marvel, äh, bei, bei Warner und DC gibt's keine Strategie, außer der Dollar, <lacht> der herrscht über alles.
0: Ja, ich, ähm, wie gesagt, ich habe ja heute Mittag schon meine, meine Traumtheorie für diesen Superman-Batman-Film vorgestellt, dass es nämlich gar nicht mehr um einen um, um gigantischen Krawall geht, sondern dass das ein, ein ruhiges Drama gibt, äh, ist, wo ein, wo ein alter Batman einem Jungen klar kennt, seine Hinweise und Lehren mitgibt.
1: Ja, der, äh, der ist dann Yoda sozusagen.
0: Naja, naja egal. Ähm.
1: Oh, bei mir ist wieder jemand im Viertel gestorben. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, was ist da los, hat da jemand von dem <lacht> äh, DC-Film erfahren.
1: Ja, ich glaube, da hat es auch jemand erfahren, der ein großer comic fan ist. Und dann <lacht> Aber leicht verspätet. Vielleicht hört er ja auch heimlichen NSA-Mitarbeiter mit und hat das erst jetzt durch unser <lacht> erfahren, <weil wir> uns erfahren. <lacht> <uns> Grüße, <gestern. lacht> Grüße. Okay. <lacht> Gut, nein, also ich finde es echt schade, weil ich liebe DC. Ich lese, also Marvel habe ich einfach satt und ich würde so gern sehen, sehen, wie das mit den Helden von DC funktioniert. Selbst mit Aquaman und Green Lantern und dem Green lantern Corps, was nicht alles gibt. Und es fun funktioniert einfach nicht. Ich sehe Schwarz da im Moment. Batman-Schwarz.
0: Ja, und vor allem jetzt in dieser wahnsinnig kurzen Zeit, ich meine, 2015 soll der... Wie heißt denn der Film jetzt eigentlich? Batman vs. Superman, oder?
1: Batman vs. Superman oder Superman vs. Batman, das ist noch nicht ganz klar. Kommt 2015, der Flash kommt 2016 und Justice League 2017. Also innerhalb mit, mit Eigenjahresabständen, das... Äh, ist jetzt der Plan, ich weiß nicht, ob sie das einhalten, aber. Das wird es ja. Das wird ja.
0: Fast gestörter als der bevorstehende Star Wars Super go
1: Oh, an dem will ich gar nicht denken.
0: Genau, ähm, da freuen wir uns oh doch God, lieber. Das ist das Schlimmste
1: aller. Oh Gott, oh Gott. 2015 kommt ja auch Star Wars, ne?
0: Ja, das freue oh ich God. mich natürlich schon sehr.
1: Du hast dich ja auch was, über was gefreut, was am Wochenende kam von der Comic-Con. Genau, es kam nämlich. Mal.
0: Einer der. Also so der einzige Trailer, der wirklich gleich, nachdem er auf der Comic-Con gezeigt wurde, auf deinem Netz war, war der Trailer zur vierten Staffel von The Walking Dead. Und der war auf der einen Seite ziemlich lang und das war schön, weil man extrem viel gesehen hat. Und als Nicht-Kenner der Comics freue ich mich natürlich darüber <lacht> und kann auch schlecht gespoilert werden auf irgendwelche bevorstehenden Hand äh, Handlungsstränge und so weiter oder, oder Entwicklungen. Und nachdem ich ja von der dritten Staffel ziemlich enttäuscht war, sah das wieder richtig fetzig aus. Also so konsequent und 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 hart, wie wie das noch zu Zeiten der ersten Staffel war. Das war, ja, hat mir, wann wann kam das? Am, am, am Freitagabend, glaube ich, irgendwann. Hat ja. dann irgendwann nachts gesehen und, nein, das war wirklich das Highlight des Tages fast. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast ihn dir auch angeschaut und, und hattest sogar fast was Positives darüber getwittert, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja, also ich kann ja mit The Walking Dead gar nichts anfangen, was einerseits daran liegt, dass ich äh, kein Horrorfan bin und zweitens daran, dass ich dir eine erste Staffel wahnsinnig lö äh, tröge, löge, langweilig und tröge, löge, <lacht> ich fand sie wahnsinnig löge, äh, fand und... Ja, aber ich fand den, äh, als der Trailer hat mir doch ganz gut gefallen, ich habe ja keine Ahnung, so, also ich weiß natürlich worum es geht, weil ich muss immer deine Recaps gegenlesen, <lacht> wobei muss klingt zu so böse, ja, aber ich kastele. lese immer mit großer Freude Ah, vielen am Dank. Dienstagmorgen deine Recaps gegen, ähm, genau, deswegen habe ich ungefähr eine Ahnung, von es handelt und wer die Figuren sind und wer Carl ist.
0: <lacht> Tatsächlich.
1: Ja, ich fand den Trailer, also der hat mich einfach am frühen Morgen, als ich die News schreiben musste zu dem Thema, dem ich keine Ahnung habe, ähm, doch sehr wach gehalten. deutlich wacher als der gleichzeitig äh, erscheint Kick-Ass. Zwei Trailer, über den wir jetzt nicht reden werden. <lacht> ja. Aus verschiedensten Gründen.
0: Tatsächlich, den unterschiedlichsten. Ja,
1: ich werde ich werd aber trotzdem nicht bei The Walking Dead als Zuschauerin einsteigen. weil Also du
0: würdest auch jetzt nie irgendwelche Staffeln nachholen, angenommen die vierte wird Nein, jetzt der mega... Nein,
1: ich finde es... Ich finde das <lacht> Szenario sehr ähm, äh, wenig ansprechend, sage ich mal so.
0: Dabei ist das so ein schönes apokalyptisches, postapokalyptisches Szenario.
1: Ja, es, ich finde das Szenario, <lacht> wenn ich mir allerdings die Trailer anschaue, und ich muss ja immer bei YouTube hochladen, weil ich habe ja einen YouTube-Kanal, der übrigens äh, sehr ein Trailer MP heißt.
0: <lacht> Bitte abonnieren. So
1: viel zur Werbung, genau. <lacht> Kommen Sie und abonnieren Sie meinen Kanal. Ich finde das rein visuell völlig uninteressant. Also Die Serie sieht scheiß hässlich aus.
0: Da so, muss ich sagen. Um mal
1: vulgär zu werden.
0: War, war ich auch in der äh, dritten Staffel immer wieder enttäuscht, wenn man überlegt, was sie mittlerweile für Geld zur Verfügung haben und, und dann trotzdem so, so wenig Neues immer präsentieren. Also irgendwo muss da ganz viel Geld verbrannt werden am Set, glaube ich. Aber ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass egal wie toll der Trailer ist, also ich meine, die Trailer waren ja immer bis jetzt und ich auch jetzt zur dritten Staffel und und. So ähm, bin ich immer noch skeptisch natürlich, wie das Ganze geschehen ist, aber die Vorfreude ist natürlich wieder geweckt und das ist schon mal das Wichtigste. Wenn es dann wann weitergeht? Oktober?
1: Im Oktober. Ja, Oktober. Äh, ich glaube, es steht sogar ein Termin fest. Am ähm 19. Oktober. Achso, ich hätte 9.
0: gesagt, egal. Hm.
1: Am 13. Oktober. Ah,
0: doch der 13., verdammt. Um 9 Uhr. Äh, äh. Drüben in den USA. <lacht>
1: Wir haben ja noch ein zwei Hauptfilme, über die wir sprechen wollen. Und zwar einmal Pacific Rim und einmal den äh, wunderbaren Only God Forgives von Nicolas Winding Refn. Und anfangen wollen wir mit den Monstern. Und je der, also nach den, Interpretationsweise, coolen Monster, ne? den coolen Monstern. Den coolen Monstern. Je nach Interpretationsweise das Pacific Rim von Guillermo del Toro, der seit ungefähr einer Woche in den deutschen Kinos läuft. Und Matthias Jetzt äh, fass doch mal deine Reaktion zu Pacific Rim erst in drei Buchstaben und dann in mehreren Wörtern zusammen.
0: Also in drei wäre es glaube ich ein Wow und in mehreren Wörtern wären es ganz viele Wows hintereinander. Und, und so zwischendrin... und damit ist
1: die Besprechung von Pacific Rim auch schon vorbei?
0: Ich würde noch ein Awesome und und ein Epic und ein Mega und so einfügen. Also so weißt schon, um es ein bisschen zu differenzieren und und dann noch ein Boah kann man auch noch machen. Oder, also, oh. ja, schon. Oder was hättest du und noch so da, an, an da Wort? The fuck? <lacht> The fuck, ja. Nee, es passt. Also, alles, jeder Ausdruck des Erstaunens, und der, der Überwältigung, genau, übernice. <lacht> ja, nee, erzähl doch mal, was war dein, waren deine drei Worte oder drei Buchstaben, die du. OMG. <lacht> OMG. Oh, okay. Das hört sich ja schon fast manchmal negativ an.
1: Nein, OMG ist bei mir immer ähm, positiv okay, konnotiert. konnotiert ja. Anders als äh, WTF. Nein, ich äh, fand Pacific Rim, 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 Den wir ja mittlerweile zweimal gesehen haben. Ja. Äh, super awesome, tasty, delicious.
0: Mm, das ist ein schönes Wort. Also, so, Aber wir wollen ja <lacht> heute nicht
1: nur in äh, Hipster-Vokabular reden, auch wenn wir so, mal einen Spezialpodcast machen sollten, wo wir das zwei Stunden lang tun. Und jetzt sag doch mal, ich schiebe diese Aufgabe von mir und schiebe sie wieder zu dir zurück und frage jetzt, fass mal deinen Gesamteindruck in deutschen, äh, deutschem Vokabular, was verständlich ist, zusammen.
0: Also mein Gesamteindruck war, ich war wirklich begeistert und er hat die Erwartungen erfüllt und es war auch ein Film, wo wir gleich danach gesagt haben, oh, den müssen wir nochmal schauen. Und haben ihn dann schließlich nochmal im IMAX geschaut, was an bemerkt auch eine Premiere ist oder war. Also mein erster IMAX-Film und ich nehme an, deiner auch. Ja, ja und ja, ich, ich will jetzt gar nicht schon zu viel erzählen. Also vom ersten Eindruck einfach überwältigt, weil das war so gigantisch und ich habe gegrinst und mich gefreut wie ein kleines Kind. Es ist so, als als kommst du nach Hause und, und holst die Lego Kiste raus und fängst das Spielen an und es gibt absolut keine Grenzen. Ja.
1: Ja, mir ging es auch so. <lacht> <lacht> Nein, also äh, mein Gesamteindruck, ich war auch äh, absolut hin und weg und zwar von der ersten Minute bis zur letzten. Ähm, natürlich hat der Film auch hier und da Dinge, die mich etwas verwundert haben. Aber die sind jetzt nur im... Also, im, darüber will ich gar nicht reden, irgendwie. Also, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und ich bin immer noch total baff. Und äh, das hat wahrscheinlich, um jetzt mal wieder etwas reflektierend und äh, distanzierend äh, zu reden, auch damit zu tun, dass äh, mich quasi seit Fast and Furious 6, 6 im Mai, glaube ich, kein... Sommerblockbuster mehr gänzlich überzeugt hat, von denen die ich gesehen habe, und ich habe leider sehr, sehr viele gesehen, auch die, die ich gar nicht sehen wollte, wie zum Beispiel World War Z so einer einfach, der kommt und dich mitnimmt auf die Reise und rundherum einfach da ist und funktioniert und das ist jetzt der erste wieder seit diesem Autospektakel, der mich so mitgenommen hat und äh, vielleicht in einem anderen Jahr, meinetwegen im Jahr 1986, hätte ich anders auf Pacific Rim reagiert, aber in diesem Jahr ist es einfach so eine wunderbare Erfrischung, einfach mal so einen Blockbuster zu haben, der genau das liefert, was man erwartet und noch ein bisschen mehr und ja, ich bin sehr begeistert von dem.
0: Und vor allem so, nachdem man sich ja wirklich jetzt mittlerweile fast wie lang darauf freut. Also den hat er ja schon ewig angekündigt und, und dann letztes Jahr im Dezember irgendwann kam doch auch der erste Trailer. Und 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 du freust dich wirklich so lange drauf. Das ist bei vielleicht beim Hobbit das letzte Mal der Fall gewesen oder so. Und, mit einer wahnsinnigen
1: Enttäuschung. Ja,
0: aber aber da können wir vom Glück reden, dass Pacific Rim absolut die Erwartungen übertroffen hat.
1: Ich bin auch sehr, sehr froh, dass er nicht den Hobbit gemacht hat, also den zweiten Teil mittlerweile. Aber wir können ja mal näher auf äh, Guillermo del Toro eingehen, weil das, was äh, viele beschäftigt hat vor und nach dem Film, ist ja die Frage, ob er jetzt seine Seele an einen großen Studiofilm verkauft hat. Weil Guillermo del Toro hängt ja immer noch dieses Auteur, diese Auteuraura nach, obwohl er ja eigentlich schon zwei comic gemacht hat, die relativ erfolgreich waren mit Hellboy. Und wie war denn so dein Eindruck? Hast du bei Pacific Rim die, ähm, ja, die, das, die Trademarks von del Tore rausgespürt oder war er dir da ein bisschen zu wenig individuell?
0: Nein, ich habe da ähm, ganz viel von ihm wiederentdeckt, selbst wenn ich noch nicht so viele Filme von ihm gesehen habe. Aber man merkt einfach, dass da kein austauschbarer Handwerker dahinter setzt, der da einfach ein monster in einen Monster-Blockbuster verwandelt, sondern Herzblut, würde ich wirklich sagen. Also das sind vielleicht nur ganz kleine Nuancen oder so, die äh, 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 Pacific Rim dann vom, vom von einer ähm, hirnlosen Materialschlacht ab. Heben, aber es ist deutlich erkennbar, dass da dass da mehr dahinter steckt und da, dass sich jemand wirklich darauf vorbereitet hat und da eine eigene Vision verwirklicht und nicht einfach nur Roboter, die auf Monster drauf dreschen, auch wenn letzten Endes die Handlung damit schon beschrieben ist. Aber also einfach viel mehr außenrum und viel mehr zu entdecken in diesem äh, wunderbaren Mikrokosmos, den er da erschafft.
1: <lacht> ja, ich fand das Szenario, das finde ich auch sehr ansprechend, mit Hongkong vor allem, aus ganz privaten Gründen. <lacht> Ja, also mir geht's ähnlich. Ich bin kein äh, großer, ich bin kein großer Fan von den anderen Filmen von Guillermo del Toro, was jetzt nicht heißt, dass ich ihn nicht mag, aber ich habe irgendwie nie, bin nie so also er hat ja wirklich eine sehr aktive Fanbase und da bin ich jetzt nie aufgesprungen habe jetzt gedacht, oh, der nächste Guillermo del Toro Film, so, obwohl ich Pans Labyrinth zum Beispiel sehr mag und ich liebe die beiden Hellboy-Filme, insbesondere den zweiten, sehr, aber das ist bei ihm einfach so eine Sache, weil, weil eigentlich jede Woche eine Ankündigung von einem neuen Guillermo del Toro Film kommt und irgendwann ist man dann so, oh, jetzt macht er also neben At the Mountains of Madness noch fünf andere Filme und so und nichts davon wird je Realität was nicht immer seine Schuld ist, also At the Mountains of Mad Madness ist ja aus verschiedensten Gründen gescheitert, ähm, aber irgendwann ist das so abstumpfend und dann kommt auf einmal, dann kommt die Ankündigung, ja, er macht jetzt einen Monsterfilm, denkst, ja, neben den 50 anderen und dann kommt irgendwann der Trailer und man denkt immer noch, ja, hat er den jetzt wirklich? fertig gedreht? <lacht> Guillermo de Toro und, und dann steigt die Vorfreude, also der Trailer war ja schon fantastisch und ich muss sagen, ähm, das ist für mich ein echter Del Toro war. Hier und da hätte ich sicher noch ein bisschen mehr erwartet, insbesondere bei der visuellen Darstellung des Driftings von, von den, des, dieses Mensch und Maschine, also zwei Ach Menschen so, ja. und eine mhm, Maschine ja, ja, werden eins sozusagen, ja. dass da, na, weiß nicht, wenn der Film niedriger budgetiert, äh, budgetiert gewesen wäre, dann hätte man da sicher noch was experimentelleres draus machen können, aber es hat für mich den Film jetzt nicht schlechter gemacht, dass er sich da jetzt nicht noch in die Bildsprache richtig reingehangen hat, um das darzustellen. Viel wichtiger für mich war, der, dass der Film unglaublich liebevoll ist, bis ins Detail, also das sieht man am Production Design, das ist unglaublich ja. schön. So ähm, so, so gelegentlich
0: F ähm, sieht man sogar einen Terry Gilliam irgendwo, gell? Naja, das also ist ja bei behaupten. Der
1: Toro immer so. Das ist so ein bisschen, ein bisschen ausladend und, und ja. sehr barock in seinem Steampunk. Maschinchen ist, die da alle im Hintergrund stehen und die kleinen Sachen, die alle im Hintergrund passieren, das ist auch das Schöne an IMAX, da können wir ja nochmal drüber reden, was man da dann alles erst sieht. Das das eine und auch das äh, würde ich auch Travis Beecham zugute halten, das ist, das Drehbuch ist zwar sehr schematisch, also äh, es ist halt im Grunde wie Top Gun mit Monstern, so von der Grundstruktur, dass sich da Leute zusammenraufen müssen, die ist eigentlich gar nicht so mögen und, und dann gibt es halt einen Rückschlag und der beste Typ, der Freund stirbt, in dem Fall ist es der Bruder, weil es ist halt so echt Top Gun, und die Homoerotik leider. Außer zwischen den Na, egal. Ähm, auf jeden Fall. Du hast nicht genau hingeschaut. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt, da gab es immer wieder Szenen, wo die Kallschuhe und die Jäger nicht sehen Wahnsinn. waren, sondern nur Idris Elba und Idris Elba, ja, egal.
0: Und der Directors Cut. Ja, oh mein ja, Gott. ja,
1: Bork back <lacht>
0: Ja, den will, den will ich echt sehen. Auf jeden das Fall ist das heißt,
1: Drehbuch zwar schematisch, aber ist irgendwie so, also man man merkt halt im Vergleich zu anderen Blockbusters, dass ja einfach viel Wert auf diese klassischen Erzählmuster gelegt wird, die so dass das ein Hollywood Blockbuster früher ausgemacht haben, so der Held, der seine Reise antritt und was überwinden muss und so. Und das hat mir bei vielen anderen Blockbustern, die es ja gefehlt und bei Pacific Rim ist es da. Und irgendwie ist alles perfekt an dem Film und ich sappere jetzt. Und du kannst ja <lacht> weiterreden.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, weil, weil du sagst, es ist alles da, es ist wie, wie so ein Märchen, man kann da schön eintauchen und und selbst wenn der Film, wie gesagt, eine einfache oder oder vorgeformte Geschichte erzählt, erzählt er immerhin eine Geschichte. Also oder und 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 du kannst eintauchen und aussteigen, je nachdem wie du willst, aber es ist nicht so wie bei anderen Blockbustern, die, die eine, eine mega wichtige Geschichte erzählen, die ganz ernst genommen werden soll oder oder und letztendlich er, das
1: auch nur mh. nehmen, um um Spektakel zu rechtfertigen. Muss. Also im Falle von Man of Steel ist das ja sehr auffällig.
0: Ja, da dachte ich jetzt auch irgendwie dran und und Pacific Rim macht das dann noch so 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 ähm, offen ehrlich, also also Guillermo del Toro sagt sich ja gleich: Hallo, ich lasse hier Monster mit Robotern zusammentreffen. Da, da kann ich keine ähm, ähm, bierernste äh, Rechtfertigung für finden oder so und, und versucht das dann auch nicht irgendwie zurechtzubiegen, dass das ähm, plausibel wirkt oder so, sondern gibt sich halt gleich von Anfang an seiner seiner fantastischen Welt hin, seinem fantastischen Mikrokosmos
1: und seinem fantastischen Szenario.
0: Hm, das er wunderbar inszeniert.
1: Ja, ja. Äh, ich eruiere aus deinen Aussagen. <lacht> Dass, also, dir, auch die, dass <lacht> dir auch die Action der Monster gefallen hat.
0: Ja, die war wirklich äh, monströs. <lacht> Die Monster-Action, nein, also da, da, da saß ich mehrmals mit mit offenem Mund da und und das ist einfach überwältigend. wenn dann, du hast ja vorhin schon Hongkong sehr lobend als als Schauplatz erwähnt und und gerade das macht ja auch irgendwie ähm, den Film wieder aus, dass ähm, Gilmore del Toro vermutlich klar so ähm, Vorbilder gesehen hat, wie, wie Neon Genesis Evangelion und so weiter und dann aber auch weiß, was er in einem Film braucht, mein, wegen jetzt Schauplatz Hongkong und, und den benutzt er dann so stark, nutzt er alle Farben, die er zur Verfügung hat, also das ist einfach so gigantisch, wenn Orange, Blau, Grün und so zusammentreffen und und dann ähm, kommt da dieser Kaiju aus dem Meer und springt in die Stadt und der Jäger kommt und zieht ihm eins mit dem Schiff über. Oh ja. Also, also da, da da droht wirklich selbst im IMAX dann die Leinwand zu explodieren und, und bebt ja wortwörtlich. Und selbst wenn wir jetzt in beiden Vorstellungen ziemlich weit hinten saßen.
1: Ja, eigentlich müssen wir nochmal reingehen.
0: Ja, so so dass man direkt im Geschehen drin ist, aber selbst wenn wir jetzt eine größere Distanz haben, war war das alles wirklich so, so äh, ähm erschlagend fast. Also ja. Wobei, das ist schon selten. Hm? Bitte? Ähm, nee, ich wollte noch sagen, dass, dass das selten im Kino der Fall ist. Also ich habe ja mittlerweile ähm, Man of Steel auch zweimal gesehen. Und da war beim zweiten Mal dieser Impact von, von der Materialschlacht am Ende komplett weg. Und, und ich habe gesehen, wie, wie ähm, erbärmlich der Film fast aufgezogen ist. Und, und das war bei Pacific Rim beim zweiten Mal überhaupt nicht der Fall. Also du kommst nicht aus dem Staunen raus. Das ist ja wirklich ein ganz starkes Vermächtnis.
1: Ich muss auch sagen, dass die Action, äh, um jetzt wieder Man of Steel zu dissen. Ähm, obwohl die, das sind, ja meistens eigentlich nur zwei Kämpfe so, manchmal auch drei Kämpfe, äh, war die doch sehr abwechslungsreich inszeniert und nie so ermüdend wie bei anderen Filmen dieses Jahres, dass man dann irgendwie sich 40 Minuten lang dadurch so eine endlose, ähm, also sehr ich meine selbst die die Flughafenszenen in Fast and Furious 6 ist ja schon der dritte Akt des Films, also es dauert ja wirklich unglaublich lange und die will ich jetzt gar nicht kritisieren, aber davon unterscheidet sich Pacific Rim schon sehr, dass er eine größere Pause einlegt in der Mitte des Films, um seine Charaktere an die Orte zu bringen, wo sie hingehören, um in die finale Schlacht zu ziehen, sozusagen. Das ist ihm sehr wichtig und... Er, das aber immer, also er weiß immer, wann es genug ist. Also es geht ihm nicht darum, nur seine Spezialeffekte zu zeigen. Das fand ich doch sehr erfrischend, obwohl der Film über 200 Millionen Dollar gekostet hat, dass man nicht das Gefühl hat, dass es, das alles ist, wo die Gedanken reingeflossen sind, wie bei Man of Steel eben. Und die Action, das war das, was mich am meisten begeistert, gerade im Vergleich zu Transformers, dass sie sehr menschlich geerdet wird, einerseits durch den Drift, dass da Men Menschen drinnen stecken und die Arme, wenn die die Arme der ähm, Jäger abgerissen werden, sind auch ihre eigenen Arme unbrauchbar und Schmerzen und so weiter. Andererseits durch die groß, 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 großartige Szene mit dem ähm, mit der kleinen, äh, also der jüngeren Version von Rinko äh, Kikushi in Tokio als kleines Kind mit äh, äh, visuellen Hiroshima Anleihen, Schrägstrich 9 9-11.
0: Und Aber auch nie penetrant wichtig. Nie penetrant, ja genau. Ja.
1: also ähm, er, er, der, er hat das kurz mit dem Ascheregen und man denkt, ja, das ist jetzt schon sehr, das erinnert jetzt schon sehr an so, so Atom, postatomare Städte, äh, die verwüstet sind. Aber das lässt dann auch gleich, um, um sich darauf zu konzentrieren, worum es geht, nämlich das kleine Kind, die Großaufnahme, das heulende Mädchen und der riesige Jäger, der zu ihrer Rettung kommt und aus dem entsteigt Idris Elba. Idris
0: Elba. Ja. Ähm, wer entsteigt? Ich habe es nicht mitgekriegt.
1: Idris Elba.
0: Muss ich gerade mal googeln. Idris Elba. so. Ja, also Idris Elba.
1: Idris Elba, ein Großbuchstaben. So. The,
0: man. The man. Two things.
1: The man, two things. Don't touch uh. me. Don't you ever touch me again. And also, don't also, you ever touch me again. <lacht> Idris also, Elba. Sorry
0: macht nichts. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Übrigens,
0: also gerade im Gegensatz zu Transformers ist ja, wie du schon sagst, äh, Pacific Rim unglaublich menschlich und und gerade Transformers der dritte Teil hat ja mehr als deutlich gemacht, dass dass Michael Bay manchmal gar keine menschlichen Hauptfiguren mehr braucht, um um einen Film zu inszenieren und da ist dann die Frage, warum schaue ich mir das überhaupt noch an, wenn wenn einfach nur noch Kabum auf der Leinwand ist und und also Und in, in diesem Moment driftest du ab und es wird langweilig und du hast das Bedürfnis, auf dein Handy zu schauen und zu überprüfen, ob der Film nicht langsam seinen dritten Akt erreicht hat oder nicht. Und das ist bei Pacific, äh, Pacific Rim nie der Fall. Du hast, also Wir haben ihn zweimal geschaut und auch ich war beim zweiten Mal wieder davon überrascht, wie unglaublich kurzweilig er ist. Und, und selbst wenn du dann die doch überschaubare Handlung gesehen hast, gab es wieder genug ähm, 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 Set Pieces und, und was auch immer, in, also Dinge, in denen du dich verlieren konntest und die dich mitgerissen haben.
1: Und die Action war auch sehr, sehr schön inszeniert. Also, ja, also Farbexplosion,
0: muss man sagen.
1: Ey, wo hast du das her?
0: Ja, das weiß ich gar nicht.
1: Hast du bestimmt bei dieser Internetseite gelesen, warte mal, wie heißt denn noch? Äh, Filmstarts? Nein.
0: Filmstarts, was? Nein, um Gottes Willen. Ähm, Sagt, nee, das war dieser andere, Kino.de, ja, eh? wie dem auch ja, sei. Ja, die
1: Farbexplosion fand ich auch toll. Gerade auch, weil es so eine Abwechslung ist zu der ja, Farbgebung in den anderen Blockbustern. Also dieses kühle in Men Steel, das blaustichige, helle. Und das Ding ist ja auch, was seltsamerweise Leute kritisiert haben, dass äh, im Gegensatz zu den meisten Blockbustern, die natürlich jetzt immer im Hellen spielen müssen, weil 3D ja das Bild dunkler macht als die 3D-Projektion, spielt Pacific Rim ganz altmodisch in der Nacht größtenteils. Also die, da spielen sich zumindest die Kämpfe ab, in der Nacht oder unter Wasser. Und das wurde ja von manchen kritisiert. Oh, man sieht ja gar nicht so richtig, was passiert und so. Und das hat mich richtig aufgeregt, dass Leute das als Kritikpunkt anführen. Natürlich kann ihre Projektion in ihrem Kino schlecht gewesen sein, aber denken wir doch mal zurück an die große Szene in Jurassic Park, wo äh, der ja und auch in äh, The Lost World, die ja auch beide größtenteils nach, nachts gedreht wurden, um einfach die, die Kosten für die Special Effects in Grenzen zu halten, weil du kannst nicht die ganze Zeit den ganzen T-Rex bei hellem Tageslicht zeigen. Das war damals viel zu teuer, die alle zu animieren. Und deswegen wurden, wurde mit animatronischen Modellen gearbeitet in der Nacht, weil dann reicht es halt nur, den Kopf zu zeigen. Der Rest ist halt verborgen durch die Dunkelheiten, die Bäume und was weiß ich. Und man stelle sich doch noch vor, wie die Szene, wo der T-Rex rauskommt und, und die Ziegelfrist im ersten Teil, wo es regnet und es ist düster und kommt Monster an, im Scheinwerferlichen, wenn das, in, wenn das am Tage gedreht worden wäre, wie es nämlich heute gedreht worden wäre. Und ich wette, Jurassic Park 4, wenn er denn gemacht wird, wird auch höchst größtenteils am helllichten Tage stattfinden, weil es war Jurassic Park 3 auch schon so. Es würde heute überhaupt nicht mehr wirken. Und es, ich fand es einfach so eine schöne Abwechslung im Gegensatz zu Transformers, der immer im Spätabendlicht wie bei Terrence Malik nur mit riesigen Robotern gedreht ist. Ähm. Boah, der, oh, <lacht> das war gerade schon mies. <lacht> ja, ja. Nee, aber so ist es ja. Es glänzt alles es ist immer so schön wie, wie die Szene in Armageddon, wo alle aus dem Raumschiff kommen und im Spätabendlicht und Zeitbuche <lacht> langlaufen. Weißt du? Das ist der Michael Bay-Shot schlechthin. Und Transformers ist zur Gänze in diesem Licht gedreht. Insbesondere der dritte Teil. Und das ist bei Pacific Rim nicht der Fall. Ja, ja, ich habe auch hinterher versucht, Bilder von Kaijus zu finden, also richtig gute, helle Bilder, so wo man mal ein ganzes Monster sieht, und das, das ist super schwer. Und ich verstehe auch, warum, weil man will die gar nicht alle bis ins kleinste Detail sehen. Das sind Monster, die sind da und die müssen durch ihre Größe beeindrucken. Und wenn man die
0: und und da ist dann auch die Faszination und das, was dich neugierig macht und du willst immer mehr sehen und und kriegst trotzdem nie alles. Und das ist schon so ein geheimes Rezept, glaube ich
1: das war einfach eine schöne Abwechslung.
0: Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, ähm, ähm, weil wir vorhin auch über seine übrigen Filme geredet haben, und in Hellboy 2 gibt es da diese wunderbare Szene, als, ähm, als Hellboy mit seinen Kollegen, Freunden, was auch immer, ähm, in, in diesen unterirdischen Jahrmarkt eindringt und, und sowas ähnliches hat ja Pacific Rim auch, nämlich dieser Part mit ähm, Ron Perlman, den wir hier mal unbedingt erwähnen sollten. Auf jeden Fall. Ähm, der den legendären Namen ich habe ihn schon wieder vergessen Hannibal äh, Chow Hannibal genau Honeyball. Honeyball Chow genau ich wollte sagen kann auch
1: aussieht wie ein Honeyball und wie ein Mr Chow
0: Ja und angefangen bei bei seiner Sonnenbrille über seinen Anzug bis hin zu seinen Schuhen also hat er da einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen und und seine Sequenz ist auch eben so, so absolut verspielt und und bis ins kleinste Detail kann man da Sachen entdecken. Auch ähm, ähm, wenn 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 ähm mir ist der Name das Charlie Day. Gefallen. Ja, genau, aber wie heißt seine Filmfigur?
1: Ähm, der hat so einen komischen Dr. Namen. Gottlieb. Nee, das war. Nee, der Gottlieb andere, ja. war der andere. Ja. Ähm, Geisler.
0: Genau, Geisler, also wenn Charlie Day als als Professor Geisler oder was auch immer ähm, bei Ron Perlman da in in diese Lagerhalle oder keine Ahnung, das ist ja eher so ein Haus... <lacht> in dieses Haus kommt und, und dann ist es wieder so, wie, wie als stößt ähm, äh, Guillermo del Toro ein, ein, ein neues Tor in eine noch fantastischere Welt auf und, und das ist wunderbar und, und meinetwegen hätte der ganze Film dann darin spielen können und sie sezieren Kaiju-Babys und was auch immer und, und
1: Das klingt jetzt ein bisschen krank. <lacht> ja,
0: das war aber nicht krank gemeint, das war, war eher bewundernd gemeint für, für den Einfallsreichtum, der dahinter steckt und und ich glaube ähm, so, wenn wenn er könnte, würde er noch viel mehr in seinem Film zeigen von, von, von den Monstern und Figuren, die er sich da ausgedacht hat, aber wo ihm einfach dann, trotz der übrigen Laufzeit von, von fast äh, wie vielen Minuten sind das, 130, 140? Ja, 130. 100, 130 Minuten, wo ihm dann trotzdem irgendwo die Zeit fehlt, wirklich alles aus seiner Welt zu zeigen. Und
1: Das führt äh, uns ja gleich direkt zur nächsten Frage, und zwar würdest du denn ein Pacific Rim Sequel dir wünschen oder eher nicht?
0: Also alles andere als jetzt mit Wünschen zu antworten, kommt nicht in Frage. Also auf alle Fälle bin ich eins. Das Ja, doch, wenn ich. Wäre ich findest du, Aber findest du das
1: sinnvoll, da jetzt das noch ähm, weiter auszuschlachten? Ich meine, klar, der Film ist jetzt perfekt, aber ist es nicht schön, wenn so ein Film einfach mal für sich allein steht?
0: Das Ja, keine Ahnung. In Anbetracht der Tatsache, dass er jetzt einmal schon nicht so überragend gestartet ist, ist es sowieso fragwürdig, ob ein Sequel kommt und. und Gerade bei Gilmore und Toro weiß man auch nicht, ob er jetzt seinen angekündigten Film macht. Aber ich glaube schon, dass er da noch ein paar tolle Ideen hat, die er verwirklichen kann und glaubt da einfach mal dran, dass das was wird. Natürlich wäre es auch mal wieder faszinierend, so einen alleinstehenden Film zu sehen. Ich versuche mich gerade zu entsinnen, was so der letzte Film in so einem in dieser Größenordnung ist, der da vollkommen unangetastet bisher geblieben ist. Aber ja, no Ranger. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm,
0: nicht aus ähm, finanziellen Bankrotterklärungen. <lacht> Und und ähm, Sachen wie Schadensbegrenzung und so weiter.
1: Naja, Clover 4 hat noch keine Fortsetzung zum Beispiel. Der jetzt ja deutlich in... billiger war, aber es ist ein Monsterfilm, der extrem erfolgreich war. Und lange wurde über eine Fortsetzung geredet. Ja,
0: Ich weiß noch damals, als ich wirklich dachte, dass Super 8 die Fortsetzung wird. Oder war das sogar offiziell irgendwie so eingefädelt? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube, am Anfang wusste das niemand. Man wusste nur den Titel und viele dachten, das wird Clover 4 2.
0: Ähm, nee, aber aber Pacific Rim ist überhaupt kein, kein Cloverfield, dafür ist ja viel zu, zu toll. <lacht> also ich finde, die kann man nicht vergleichen.
1: Naja, es sind zwei Filme, in denen Monster Stadt, Städte angreifen.
0: <lacht> ja, aber, aber an, ansonsten...
1: Ich finde schon Glo ich find Cloverfield schon gut, ne? Also Das muss ich ja mal an dieser Stelle sagen. Ja, ich äh, bin mir nicht sicher, ob ich von dem Film ein Sequel sehen möchte. Also wenn, dann müsste das schon so durchdacht sein wie bei Hellboy 2, wo man dann merkt, da stecken jetzt Jahre drinne, Also es wird nicht gleich nachgeschoben, sondern da wird wirklich überlegt, wie können wir das jetzt sinnvoll weitererzählen, weil ich glaube, diese Roboter-Kaiju-Geschichte sich auch relativ schnell abnutzen kann. Natürlich, ich saß im Kino in der IMAX-Vorstellung erste, zum ersten Mal im IMAX-Kino und dachte, ich könnte mir das jetzt noch fünf Stunden anschauen, wie einfach nur ein Kaiju durch die tobende See wartet. Da muss gar kein Roboter dabei sein, es ist einfach so schön, vor allem auch wie die Kaijus designs sind. Und auch die Jäger, die sind ja auch sehr äh, individuell gestaltet. Aber das wird, das dürfte, könnte sich auch extrem schnell abnutzen, gerade weil der Film ja so schematisch ist, was beim ersten Mal sicher schön ist, so, aber im Gegensatz zur Hellboy, sag ich mal, ist da charakterlich nicht mehr so viel rauszuholen, würde ich einfach mal behaupten.
0: Du hast nicht so, so viele Individuen, die jetzt mega interessant sind. Aus, also ja, meine, und vor allem jetzt, wo ja.
1: Spoiler, stack Pentecost nicht mehr dabei ist, nämlich. Aldous Elba, Stacker Pentecost ist auch mein, mein Lieblingsrollname des Jahres, darf ich jetzt mal sagen.
0: Echt? Sogar noch vor, vor Hannibal Shaw?
1: Auf jeden Fall. Stacker Pentecost ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Eigentlich fielen meine Augen immer noch auf Hannibal Jean und ich habe mich gewundert, bevor ich in den Film gegangen bin und auch hinterher. Aber
0: aber wenn wenn jetzt ähm, so so awesome Idris Elba auch ist, aber wenn er neben Ron Perlman in diesem Film stünde dann wüsste ich auch nicht, für wen ich mich entscheiden. Mhm,
1: doch, für Idris Elba. Außerdem heißt es Stacker Pentecost und das ist mal der 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 badassigste Name, den ich seit Expendables 2 gehört habe. Das ist traurig. Nee, die die Namen von äh, äh, Sylvester die, die Namen, die Sylvester Stallone seinen F Figuren sind, sind großartig. Das ist, wird viel zu wenig gewürdigt. Allein, äh, natürlich Jean Villon, äh, gespielt von Jean Claude Van Damme. Aber nee, das ist wirklich ein ein über die Jahre hinweg äh, kontinuierliches Phänomen, dass Sylvester Stallone, wenn er Drehbücher schreibt oder irgendwie an Figurenkreationen beteiligt ist, tolle Namen gibt zum Beispiel Terry Crews heißt in Expendables Hail Caesar. Äh, und Liam Hansen heißt Billy the Kid. Und Randy Couture heißt Toll Road. Und, und Jason Stephan heißt Lee Christmas. Also, ich möchte da, mich jetzt nur noch mal dafür aussprechen, dass das viel zu selten gewürdigt wird. Und zurück zu Pacific Rim.
0: An dieser Stelle wollte ich sagen, ich habe noch nie über den Namen
1: Das muss man wissen. Das, das ist in in Film, wo. wo äh, Sylvester Stallone ein bisschen irgendwie kreativen Input hatte, ist ganz großartig. <lacht> genau. Das, das wollte nächste ich noch Mal sagen. werde ich sie
0: mit offenen Augen bewundern. Auf jeden äh, Fall. Ja. Genau, aber zurück zu Pacific Grim. Nein, ich bin trotzdem davon der Überzeugung, dass da ein Sequel schon nochmal Spaß bereiten könnte. Allerdings weiß ich auch nicht, wie, wie sehr man tatsächlich die Geschichte franchisen kann, weil du, ich weiß nicht, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass er sich das so schnell abnutzen könnte. Aber wenn er jetzt hier schon von, von einem Kaiju Jäger äh, äh, crossover spricht, dann das will ich schon sehen. <lacht> <lacht> ja.
1: Nur noch mal als Erklärung für die Zuhörer hat in einem Interview gesagt äh, oder wurde er wurde gefragt, was er halt machen würde gerne im zweiten Teil und da hat er gesagt, tja, also ein Jäger ist ja am Ende von Pacific Rim durch diesen, äh, diesen Spalt zu dieser anderen Welt da gefallen quasi. Und was passiert jetzt mit dem? Natürlich wird er zurückkommen als quasi Mischwesen aus Kaiju und Jäger. So, das hat er ungefähr gesagt. Außerdem möchte er im zweiten Teil, wenn er es denn dazu kommt, das Driften irgendwie näher erfahren, aus Formen. was wo was da genau passiert. Hat er so in der Art gesagt, wenn ich das jetzt richtig zu wiedergebe. Ja, ich finde die Idee äh, eines riesigen Cyborg-Kaijus auch sehr nett. Muss ich sagen. Aber ja, ich wäre ich wäre jetzt auch nicht so traurig, wenn Pacific Rim 2 nicht kommt, weil der ich Film einfach perfekt ist.
0: Ehrlich sagen, dann dann ist es ja fast so wie Firefly. So können wir uns ewig über dieses eine Original freuen, der so unglaublich großartig war und der aufgrund seines Misserfolgs, also finanziellen Misserfolgs, nie die Fortsetzung bekommen hat, die er verdient hat. Also.
1: Genau, bis <lacht> der dann der in 20 Jahren eine Fortsetzung kriegt, weil dann... Alle so verzweifelt sind in Hollywood, dass sie auch die Flops <lacht> da, da. Dass sie, ja. ja Dann kommt da Lone Ranger 4 ja. bis dahin.
0: Nein, aber ähm, generell wäre ja tatsächlich zu begrüßen, dass zumindest Pacific Rim jetzt wieder einen Trend einleitet, den ja Godzilla dann nächstes Jahr fortsetzt mit großen Monstern im Kino. Und vielleicht hat man dann auch bei Jurassic Park 4 irgendwie mehr äh, Eier, um da irgendwas Tolles draus zu machen, anstatt Jurassic Park 3 nochmal.
1: Ja, auf Godzilla freue ich mich auch schon allein weil ich gern äh, Juliette Binoche in einem riesigen Monsterfilm sehen will dann kann ich mir vorstellen die ganze Zeit dass Abbas äh, Kiarostami den Film inszeniert hätte und das ist ein schöner Kontrast in meinem Kopf aber auch nur dort
0: davor steht aber noch ein Godzilla Marathon mit allen 50 Filmen
1: 28 an. von Toho allein
0: naja das ist doch schon mal ein Anfang
1: auf jeden Fall und zur
0: Krönung irgendeiner von irgendeinem so deutschen Regisseur.
1: Ja, ich muss ja sagen, so. <lacht> ähm, ein gewisser äh, Online-Filmkritiker hat sich ja darüber lustig gemacht, dass, dass äh, nur Leute Pacific Rim mögen, die die auch Roland Emmerichs Godzilla mögen. Und das Traurige war, war ist...
0: War das ein Filmkritiker oder ein Blogger?
1: Äh, ich bin mir auch nicht so sicher. Das Sorry. kann nur jemand von der Frankfurter Rundschau entscheiden. Wie dem auch sei, ich muss ja zugeben, und jetzt kommt die große Bombe, Quechua-Bombe, dass ich äh, den Godzilla von Roland Emmerich mag.
0: Bom, bom. So. Ähm.
1: Aber nicht, nicht, weil ich ihn gut finde, also also,
0: <lacht> Noch das muss also ich Also ich
1: würde sagen, dass Independence Day ein guter Film ist. So bei Godzilla bin ich mir nicht so sicher. Aber ich habe den Film damals auf Video zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn immer täuschen, allein weil es so bescheuert ist, Jean Reno und Matthew Broderick als Leading Man in einem Film zu besetzen. Und das hat mir ich immer, es hat mir immer irgendwie, es ging mir immer ans Herz, dass der Film so dass er kein Tom Cruise oder Will Smith Leading Man hat, sondern eben Matthew Broderick, der damals eigentlich schon total out war, so als Inspector Gadget oder so maximal. Und es ist Ferris Bueller und der muss einfach unterstützt werden, so ist das eben. Und ich mochte auch die Monsterzerstörung und ich mochte auch die doofe Szene mit Tank Azaria, der von dem beinahe tot getreten wird, aber dann doch nicht. Und, und, und ich mochte den Film und ich, ich mag ihn immer noch. <lacht> Und ich mag auch das Lied von von Puff Daddy und und und, und diesen berühmten Rockmenschen. Welche Gruppe war das nochmal?
0: Ähm, ich hab keine Frage. Stimmt, das war, der hat, hat, hat ja, glaube ich,
1: ein Led Zeppelin-Lied verworstet dafür, was eigentlich ein Todsinn ist. Das hört
0: sich gerade, wollte gerade sagen, ähm, das ist kein Ja, Sinn, aber ich mochte
1: das. Es hat mich damals, <lacht> als ich zwölf war, sehr mitgenommen. Ja, hm. so viel dazu. Also mein
0: Geständnis ist dann eher, dass ich Jurassic Park 2 liebe.
1: Da muss man nichts gestehen, der ist auch gut.
0: Ja, das war auch damals der erste, den ich gesehen habe, bei einem Freund. Auf Hast du jetzt Kassette. zwei oder drei gesagt? Hm? Zwei habe ich zuerst gesehen. Ja.
1: ja, 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 das ist schon okay. Den darf man lieben. Den finde ich auch toll.
0: Der ist, ist sogar in meinen Augen eine der, der logischsten und konsequentesten Fortsetzungen. Wir, wir sollten irgendwann mal über Jurassic Park Ja, bitte, reden, das ich.
1: dauert dann aber vier Stunden. Allein, weil ich jeden hm. einzelnen Dinosaurier aufzähle, <lacht> der da drin vorkommt. Und, Mit und,
0: lateinischen Namen. Und ja, natürlich.
1: Den, und dann sage ich, dass ich ganz traurig bin, dass der Deinonychos nicht vorkommt.
0: Oh. Ja, genau. Mich stört die Abstinenz des sogenannten Deinonychos.
1: Genau, genau. So wird es dann. Ein interessanter Podcast. Gleich nach dem Paul S. Anderson Podcast, den wir auch oh mein planen. Gott. Spoiler. Ja. <lacht>
0: Und über den Lone Ranger, über den wir auch irgendwann demnächst mal reden.
1: Ja, irgendwann. Ja.
0: Genau. Ähm, wollen wir hier mit Pacific Rim abschließen? Ja, du hast noch ein glaub, paar letzte ist... Worte, die du Also meine Zuhören mit letzten auf den...
1: Worte zu, meine letzten Worte zu Pacific Rim sind Zomfk, <lacht> OMG, Dafak und, und und Yay. Und damit äh, schließe ich mein Argument ab.
0: Und, boah. Und schaut ihn euch an und, und unterstützt ihn und schickt Guillermo del Toro Geld oder irgendwas. Naja, du, das, das möchte nicht, ich jetzt
1: nicht an. Nein, aber, aber auf jeden Fall sollten die Filme von Guillermo del Totoro unterstützt werden.
0: <lacht> Schon allein, dass er vielleicht irgendwann Hellboy 3 doch machen. Kann. Oh ja,
1: ja. Aber ich würde auch gerne At The Mountains of Madness von ihm sehen.
0: Ja, oder so Panzerlabyrinth 2. Ja. Was? <lacht> Pans Labyrinth 2. Jetzt auch mit Nein. Nazis. Oh mein Gott, jetzt hast du halt echt in die einzige Schublade gegriffen, die sowas noch rechtfertigen kann. Ja. Nein, Nein Panzerlabyrinth sollte absolut unangetastet bleiben.
1: Stimmt. Und, und Nazis hat er ja schon Hellboy 1.
0: Genau, Also, also er hat alles also er, abgedeckt, er hat schon... was ein Mensch ja. sehen möchte. Ja, den, der Mountain of Madness fehlt noch. Ja, Mit das wäre wie, wie oh.
1: Prometheus 2 von Guillermo del Toros, mich unbedingt sehen. <lacht> hm. ich, hast du dir die Story von Ma At the Mountains of Madness mal durchgelesen? Weil das ist ja, wie ähm, bei Prometheus, das ist ja auch immer als Grund genannt worden, warum er es nicht gemacht hat.
0: Da, dass gleichzeitig äh, Ridley Scott seinen Prometheus dann gemacht ja, hat.
1: Ja, dass Prometheus die Story extrem von äh, At the Mountains of Madness meint oder Aber ist ja jetzt auch egal, Pacific Rim läuft seit einer Woche ungefähr in den Kinos. Geht da rein, gebt euer Geld dafür aus. Äh, ich zumindest kann empfehlen, ihn in IMAX zu sehen. Ich weiß aber nicht, ob die Qualität... Na gut, es gibt ja nur ein einen IMAX, <lacht> in Deutschland <lacht> Nutzt die Chance, schaut ihn euch in IMAX an. Ich war zumindest sehr beeindruckt davon. Ähm, also halt
0: alle, die die Möglichkeit haben.
1: Genau, ich glaube, da kommt das 3D auch richtig gut... Vor, obwohl äh, der Toro ja eigentlich gar nicht äh, wollte, dass der in 3D gedreht wird, beziehungsweise konvertiert. Wird. Also wir haben ja noch einen ganz anderen Film, der auch etwas farbenfroh ist, über den wir reden möchten und auch ein bisschen monströs. Und zwar <köhnt> Only God forgives. Klingt das jetzt prätentiös genug? Only, only God forgives. Von Nicolas winding Reffen, der ja Drive gemacht hat und der ebenfalls jetzt seit rund einer Woche in den deutschen Kinos läuft. Den haben wir beide gesehen. Ich Bei mir ist schon sehr, sehr lange her wieder. Und wir waren... Fa fass mal, da bleiben wir doch jetzt mal dabei. Fass mal unseren ersten Eindruck in drei Buchstaben zusammen. Matthias. No! <lacht>
0: <lacht> Mit drei... Nee, zwei Os. Ein N und zwei Os, ja. Oder oder in einem Satz, ich will hier raus. <lacht> also <lacht> meiner <Was> ist, <lacht> meine
1: ist einfach nur WTF. Ich weiß nicht, C so, so ein What -the fuck, F
0: das war... Ich, ich, ich saß einfach nur fassungslos da und konnte gar
1: Und um das jetzt nochmal klarzumachen, äh, unsere beiden Reaktionen waren nicht positiv konnotiert.
0: Ja, sondern überraschenderweise negativ.
1: Genau, aber das kommt ja jetzt durchaus überraschend, äh, also wirklich überraschend, weil du, Matthias, mochtest doch Drei von Reffen sehr gern. Sag doch mal, wie du zu ihm stehst.
0: Also ich hatte ja Drive letztes Jahr sogar zu meinem Film des Jahres gewählt. Das heißt, ich war ziemlich begeistert von Revan. Muss aber auch bestehen, dass ich, abgesehen von Drive, nur weil Halle Rising gesehen habe, der mich damals ziemlich beeindruckt hat. Aber das war auch eine, äh, ich will nicht sagen Kinoerfahrung, weil ich habe ihn erst auf äh, DVD später gesehen. Aber es war auf alle Fälle eine Filmerfahrung, die ich so noch nicht mit einem Film hatte. Und davon war ich dann schon auf gewisse Art und Weise eingenommen und und wollte mehr davon und als dann Only God Forgives ähm, angekündigt wurde, wieder mit Ryan Gosling, ähm, wieder mit der Musik von Cliff Martinez, wieder ähm, scheinbar ein ähnliches Setting, dann kam der erste Trailer und der sah ja auch ähm, neonmäßig aus und und das ging ja alles so in die Richtung Drive 2, selbst wenn ich jetzt sagen muss, ich habe nie Drive 2 erwartet, weil das wird ja vielen vorgehalten, die Only God Forgives scheiße fanden, dass wenn ihr Drive 2 erwartet, werdet ihr enttäuscht, aber es war einfach, trotzdem habe ich mich sehr auf den Film gefreut und ich bin jetzt auch nicht ähm, sauer, dass der Film nicht Drive 2 geworden ist. Also das ist überhaupt kein Grund, weshalb er schlecht ist.
1: Es gibt viele andere Gründe, warum er schlecht ist. Genau.
0: Also nein, ich finde es äh, äh, irgendwie fast schon lächerlich, wie viele Menschen den Film als Meisterwerk recht, rechtfertigen wollen, nur weil er nicht Drive 2 geworden ist, <lacht> so weißt du. Also ja. es es gibt da manche ähm, Kommentare, die ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, wo mir einfach nur die Klappe runterfällt und ich denke, also äh, wo wo ist das Verständnis oder oder so oder weißt du und, und also wo wo das mit ganz banalen Sachen gerechtfertigt wird und das kann ich teilweise echt nicht nachvollziehen.
1: Also ich äh, habe von Reffen eine sehr zwiegespaltene oder mittreffend sehr zwiegespaltene Erfahrung gemacht. Einerseits habe ich, das war der erste, habe ich Valhalla Rising gesehen. Ich glaube, es war auch ein Fehler, den zuerst zu sehen. Und der hat mir sehr gut gefallen. Irgendwie, weil er mich durch seine Prätention sehr beeindruckt hat. also es ist ja, Man hat halt einfach gemerkt, da ist so ein relativ junger Regisseur und der will unbedingt ein Meisterwerk machen. So. Und am besten mit Wikingern und Blut und und Antonioni Anleihen und und stumm stumme Leute halt. Und irgendwie hat mich das, also ich habe den Film nicht ganz ernst genommen, weil er es so darauf drängt. Das ist aber, das ist mir dann hinterher erst klar geworden, wie sehr das bei Reffen bei all also seinen Filmen ist, zumindest die, die ich gesehen habe. Und ich habe deswegen jetzt auch sehr große Angst, dass ich Valhalla Rising beim zweiten, dritten Mal, dass mir der, der nicht mehr zusagen wird. Aber da setze ich immer noch auf Mats Mikkelsen, der ein deutlich bessere Schauspieler ist als ein Gosling, aber dazu komme ich später nochmal. Auf jeden Fall habe ich dann relativ zeitnah zu Valhalla Rising Bronson nachgeholt, der da schon länger so einen Hype inne hatte. Alle fanden ihn ganz toll und alle fanden äh, Tom Hardy toll. Das war ja der Film, mit dem Reffen sowas wie seinen zweiten internationalen Durchbruch hatte. Und den habe ich kurz vor Ende abgebrochen.
0: Und und was war der erste internationale Durchbruch jetzt? Naja, Pusher der oder?
1: erste war so die die Pusher-Trilogie. Dann hat er ja seinen ersten amerikanischen Film gemacht. Der ist ja total in die Hose gegangen, also rein kommerziell. Fear X, glaube ich, war das. Und dann ist er wieder, hat er es ja wieder verkrochen. Und ähm, ja, Bronson jedenfalls habe ich ungefähr 90% durchgehalten und dann abgebrochen, weil er mir zu dumm war, weil mir das 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 war dann also das Schöne an Valhalla Rising auch im Nachhinein ist noch dass so relativ einfach ist, also du hast nur eine Gruppe von Wikingern, Nebel und Land und kaum Dialoge so, nur es ist so viel Projektionsfläche da, dass du den Film in deinem Kopf besser machen kannst, wahrscheinlich besser als das sogar verdient, so es ist einfach so viel da. Und er bietet bei...
0: Zeit zum Nachdenken.
1: Naja, man, man kann auch zwischendurch rausgehen und ein Bier holen und es hat sich <lacht> überhaupt nichts verändert. <lacht> nee, naja, aber ernsthaft, man hat, ist als Zuschauer relativ frei bei dem Film, sag ich mal. Und deswegen hat er mir, glaube ich, auch gut gefallen. Und bei Bronson ist es so, dass er unglaublich totalitär ist in seiner, in seinem... Anspruch halt, diese Art von Biografie darzustellen mit diesem äh, Überbau, um jetzt mal Marx zu zitieren, <lacht> äh, mit dem Überbau, mit der äh, Theatervorstellung von Bronson selbst, diese immer wieder, diese Monologe, die er da bringt und dann immer wieder sein Leben dann doch zu verfolgen und das ist so ähm, übertrieben konstruiert, dass es mich angenervt hat, wie geil sich der Film findet, so, dass ich dann aufgehört habe zu so schauen. Und dann habe ich Drive gesehen, der mir beim ersten Mal richtig gut gefallen hat. Ich war auch sehr gehypt auf dem Film, dank äh, Twitch vor allem, die den Film schon ab dem ersten Videoschnipsel ein halbes Jahr bevor er rauskam, super gehypt haben. Ich mag den Film auch immer noch durchaus, aber er hat halt jetzt völlig seinen Zauber verloren, gerade weil ich schon mehrmals versucht habe, ihn nochmal zu schauen und immer relativ früh dann das Interesse verliere, hauptsächlich bald dann dieser Liebesplot mit Carrie Mulligan einsetzt. Und im Nachhinein denke ich mir, es schade ist schade, dass der Film nicht nur aus solchen Szenen besteht, wie in den ersten zehn Minuten, wo er ja, die Räuber da einlädt in sein Auto und dann die Polizei. Das ist eine der besten Sequenzen der letzten Jahre, würde ich sagen. Und dann kommt der eigentliche Film und es ist halt alles eine Enttäuschung, was danach kommt. So im Nachhinein, wenn man den Film dann nochmal schaut. Genau, also ich stehe ihm nicht grundsätzlich feindlich gegenüber, aber nach... Only God Gives, glaube ich, oder vor Only God Gives, habe ich dann mal versucht, Pusher zu schauen. Der hier schon seit Jahren in meinem DVD-Regal dahin vegetiert. Und den habe ich noch zehn Minuten abgebrochen, weil er mich regelrecht angewidert hat. Vielleicht probiere ich es irgendwann nochmal, aber es muss nicht sein. So, das ist mein Reffen-Erlebnis. Sehr lang und breit.
0: Ja, mir, mir fehlt ja ehrlich gesagt noch voll viel. Und und so nur von von diesem ersten Kinoerlebnis bei Drive war ich halt schon zutiefst beeindruckt von dem guten Mann. Und muss wiederum auch gestehen, dass ich den auch beim zweiten Mal immer noch sehr viel abgewinnen konnte. Also vielleicht hat er mir sogar beim zweiten Mal besser gefallen, weil ich unterdessen auch sämtliche der ähm, Filme gesehen hatte, die äh, Drive als als Referenz wieder aufbereitet. Und, und dann gesehen habe, dass das, ähm, er wirklich was versteht von dem, was er da auf die Leinwand band.
1: Ja, aber nun kamen wir doch zu seinem äh, Opus äh, Magnum.
0: Magnum? <lacht> ja, Genau, das passt ja jetzt ganz gut als Überleitung, weil ähm, bei Drive war es ja stark einfach zu sehen, wie er da die ganzen Referenzen aus irgendwelchen Filmen aus den 80ern und so weiter einbaut. Und bei Ohne Gott, vergisst könnte ja auch der Fall sein. Oder oder bin ich davor ausgegangen, dass er da auch spielend wieder mit der Kinogeschichte umgeht und vielleicht diesmal asiatische Einflüsse und alles mögliche andere dabei hat. Als ich den Film dann allerdings gesehen habe, war mir klar, dass da überhaupt nichts zu entdecken ist, außer eine ganz eigensinnige äh, Selbstdarstellung, würde ich sogar sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, der Film, wenn der irgendwas zeigt, dann zeigt er Nikolaus wenig Reffen und ich finde das sehr langweilig, wenn ein Regisseur sich derart selbst präsentiert. Das nehme ich vielleicht bei Fellini in späten Fellini ab, wenn er nur noch Filme über sich selbst dreht und seine Frauen oder seine Filmemacherei. Aber das hat er auch erst angefangen, als er schon Lastrada hinter sich hatte. Bei Reffen, nein.
0: Der, der müsste noch zehn Filme machen, dann darf er das machen.
1: Ja, und vielleicht einen guten, das wäre noch ganz sinnvoll, <lacht> damit man irgendwie die Toleranz für sowas hat das dann auch anzuschauen. So,
0: und, und dann ist Drive äh, der 8,5 von Reffen. Hm.
1: Wollen wir das Thema wechseln? <lacht>
0: <lacht> ja, das war ein ganz unangemessener Vergleich.
1: Auf jeden Fall. So, tun wir so, als hättest du das jetzt nicht gesagt.
0: Du darfst es gerne rausschneiden.
1: Nein, das muss schon die Welt... Äh, <lacht> nee, ich habe dir eigentlich schon wieder vergessen, was du gesagt hast. Nein, ja. ich, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Äh. Wo waren wir? ohne gott Vergiss. Only God Vergiss. <lacht> Wir waren bei Onigard Vergiss und ich muss sagen, dass ich den Film mit einem äh, großen Kopfschütteln gesehen habe und hinterher hatte ich Nackenschmerzen. Und äh, ja, wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden, aber das wollte ich nochmal mitteilen der Welt. Und zwar ist der Film, wie du schon sagst, da gibt es nichts zu entdecken, weil der Regisseur eigentlich nur sich selbst ein Spiegelbild auf, äh, vorhält, aber nicht sich selbst im Sinne seiner. Ehrlich oder auch sonst wie dargestellten Obsessionen, das ist ja, um jetzt mal wieder den völlig abwegigen fellini vergleich zu bringen, der ja oder geht eigentlich auch jeder andere Regisseur, der gut ist. Fanini hat ja auch Filme über sich selber gemacht und äh, die, die richtig tollen Regisseure, die Filme über sich selber machen, machen das aber nicht selbstverherrlichend in diesem Sinne. Also Woody Allen zum Beispiel hat auch Filme über sich selber und seine eigene Beziehung gemacht und ist dabei aber immer mit einer ironischen Distanz zu seinem eigenen ähm, ja intellektuellen New Yorker-Typus sozusagen präsent. Also das sieht man ja von der Stadtneurotika bis zu Midnight in Paris, so dass es sich selbst nicht ganz so ernst nimmt, wenn hm. dann solche Obsessionen dann reinbringt, gerade die Beziehung zu, anderen, zu Frauen und so weiter. Aber bei Reffen, um jetzt mal wieder das Argument zu bringen, warum selbst so ein völlig äh, ich-fixierter Film wie äh, Only God vergisst dadurch nicht, Ab, also man kann ihn dadurch nicht entschuldigen, ja, und sagen, oh, das ist ein Film über seine Obsession und so. Weil Reffen nicht ehrlich gegenüber seinen eigenen Obsessionen ist. Er findet seine eigenen Obsessionen und das hat er ja in Interviews auch gesagt, nämlich die heißen Gewalt und Sex, daraus besteht das Leben, hat er so gesagt. Äh, er findet die, also er hat keine Distanz dazu. Er kann, äh, er hat auch keine, sage ich mal, künstlerische Abstraktionskraft, um irgendwie zu reflektieren, was es eigentlich bedeutet, was er da auf die Leinwand bringt, weil das merkt man den Bildern einfach an. Sie sind absolut leer. Sie sind nur... Ähm, nur wie, cool und stylisch. Und na, das will ich nicht mal sagen, weil dann <lacht> kommt wieder dieses Argument Style over Substance und das finde ich halt voll dumm. Äh, unter anderem, weil es meinem Lieblingsregisseur immer vorgeworfen wird. Aber viel wichtiger, er hat diese unglaublich stilisierten Bilder in denen Gewalt vorkommt, so, aber es ist vollkommen zusammenhanglos und das meine ich jetzt nicht, weil ich den Film nicht verstanden hätte, was ja auch dann immer gerne als Argument kommt. Du du findest das doof, weil es nicht verstanden hast. So. Ähm, das würde ich nicht sagen, sondern eher, dass es, dass der Film einfach wie eine Aneinanderreihung von prätentiösen Pinselstrichen birgt. Und ich äh, finde das P-Wort, also Prätention und nicht Postmoderne, äh, völlig, also finde ich beide, aber das Prätensionswort, finde ich, äh, äh, ja, äh, oder sag ich mal, wird sehr inflationär benutzt, gerne auch bei Movieplot-Kritiken. Und ich bin eigentlich völlig dagegen, das jetzt zu benutzen. Aber ich war lange nicht mehr in einem Film, der derart prätentiös ist wie Only God Forgives Und ich finde, wenn man in einem Wörterbuch die Definition von Prätentions sucht, dann sollte ein Bild von einem völlig leeren wine gosling zu finden sein, der in rote Farbe getaucht rumsteht und seine Hände anstarrt. Weil das ist eins der, der lächerlichsten Kinobilder des Jahres und des Jahrzehnts meinetwegen, weil das ist so ein lächerlicher Freudianischer Müll, der da auf die Leinwand geklatscht wird, das mich doch echt aufgeregt hat.
0: Ich überlege gerade, ob ich jetzt überhaupt was Gutes sagen soll, weil es gab ja tatsächlich ein paar... Dinge, die annehmbar waren, aber das Kinoerlebnis trotzdem nicht erträglicher gestaltet haben, also, oder vielleicht bleibe ich gerade erträglich, es war unerträglich, da drin zu sitzen und 90 Minuten zu durchleben, die sich angefühlt haben wie wie eine Ewigkeit, ich will nicht mehr sowas sagen wie drei Stunden, weil weil das läuft hinaus und und du wirst immer mehr in diesen Film eingesogen und und er entlässt dich auch nicht, weil irgendwo hat er was Hypnotisierendes, das muss ich ihm lassen und, und das ist vielleicht auch der positive Punkt, dass die Bilder doch einiges hermachen, aber so vollkommen ohne Zusammenhang integriert einfach. Ich suche gerade den Namen des Kameramanns, den ich jetzt lobend erwähnen will. Larry Smith. <lacht> Hat da ähm, schöne Arbeit geleistet und, und, und auch dieses Hypnotisierende entsteht ja auch im Zusammenspiel dann wieder mit der Musik und und das kann halt ähm, Reffen dummer, glücklicher, ärgerlicherweise auch noch gut zusammenfügen. Das war ja in Drive schon der Fall, dass da wunderbare Sachen entstanden sind. Und das ist auch bei Ohne God For Gifts der Fall. Allerdings ist dann abgesehen von von dieser audiovisuellen Kulisse, in die du hineingesogen wirst, wenn du dann angekommen bist und, und darin stehst in in diesem Raum mit Ryan Gosling und, und er sitzt da, wird an den Stuhl gefesselt, seine Fäuste ähm, bilden sich langsam, er, er spannt die Muskeln an und dann kommt diese Prostituierte rein, setzt sich auf das Bett und alles was danach passiert ist, ich will es nicht verstörend nennen, aber es ist fast quälend dazu zu schauen und zu überlegen und, und wer ergötzt sich daran jetzt.
1: Also ich glaube, er wollte damit was sagen über Männer und Sex und. Ähm, Aber.
0: Also er, er also man merkt er ist ja schon. Er sehr verklemmt, glaube ich.
1: Nein, man darf ja nicht von seiner Hauptfigur auf den Regisseur schließen. Also, nein,
0: das wollte ich auf keinen Fall machen.
1: Auch wenn es vielleicht so ist, keine Ahnung. Äh, ich glaube, er ja, das Ding ist ja das Traurige, sage ich mal, an Onigard vergisst. Deswegen er mir zum Beispiel deutlich weniger gefällt als Valhalla Rising ist, dass er ähm, wieder sehr totalitär ist in seinen. Anliegen, sag ich mal. Also wie gesagt, weil Halla Rising ist ja auch relativ prätentiös und ähm, ja strebt nach sehr viel und gibt irgendwie in seiner visuellen Inszenierung Bedeutung ja oder versucht irgendwie so den Anschein von Bedeutung zu geben, wo es vielleicht nicht da ist, aber der Zuschauer zumindest die Möglichkeit ähm, da alles hinein zu interpretieren, was er will, weil der Film relativ offen ist. Bei Only God ist es leider auch nicht der Fall. Es ist ähnlich wie bei Bronson. Es ist eigentlich eine Mischung aus Valhalla Rising und Bronson der Film. Und ganz anders als Drive, was ja auch okay ist eigentlich. Und zwar ist er sehr, sehr fixiert auf seine sag ich mal, freudianischen Konstellationen. Also man hat den Sohn und den Bruder mit dem größeren Penis, was ja Christian Scott Thomas, die ja noch lobend hervorzuheben äh, äh, ist, auch erwähnt man hat den also vor allem auch ermordeten Bruder, man hat die Prostituierte, man hat den thai vom Dienstkop Typen, der gern Karaoke singt und dazwischen sind dann immer wieder solche Penis und Kastrationsandrohungen da irgendwie, was ja auch mit den Händen dann wieder angedeutet wird bis zum Ende hin, so dass diese diese gebrochene Männlichkeit von äh, Goslings Figur, der ja irgendwie nicht, äh, der völlig überfordert ist von seiner Situation und nicht rächen kann und da deswegen sich nicht ganz männlich fühlt und deswegen auch nicht zum Schuss kommt bei der Prostituierten. Das sind alles so pubertäre Vorstellungen von Sexualität und Geschlechterkonstruktion, sage ich mal, die er ja in Bilder packen. Damit bleibt dann auch nichts anderes mehr übrig, als sich darauf einzulassen. Dann, das finde ich halt unglaublich schade, weil... Die Bilder sind durchaus hübsch, wobei ich sagen muss, dass die Action-Szenen äh, nicht besonders gut inszeniert sind. als vor allem, dass die, sage ich mal, Action-Szene meine ich jetzt vor allem eine, die wo eine der Kopf ja. angegriffen wird. Da ist die räumliche, die Rauminszenierung völlig daneben. Also ähm, da, das sollte man so als Lehrbeispiel nehmen, wie man es nicht machen sollte, wie man nicht äh, die, den Zuschauer im Raum verorten sollte, wenn zwei Leute einen Ort angreifen, das ist relativ einfach. Er macht es aber völlig kompliziert, sodass man am Ende nicht mehr weiß, wer wen hier überhaupt von wo angreift. Deswegen finde ich das Argument, der Film ist wenigstens gut inszeniert, das greift auch nicht. Der hat zwar hübsche Bilder, aber er weiß nicht, wie er die Bilder zusammenfügen soll. Ja. Und das ist das, was mich, glaube ich, am meisten gestört hat, dass der Film einerseits ähm, sehr schludrig inszeniert ist, anders als Drive, der sehr präzise war, teilweise zumindest, und äh, andererseits eben auch, dass, dass der Film sehr totalitär in seinen Motiven ist, und damit eigentlich zum Abschluss freigegeben ist, würde ich mal sagen. Ja, da ist er selber dran schuld.
0: Weil du gerade auch ähm, sagst, dass er da nicht schafft, irgendwas Räumliches zu inszenieren bei dieser Action-Sequenz oder so. Und generell ist es ja auch so, ähm, dass mit Drive wa warst du innerhalb von wenigen Minuten dank dieser brillanten Eröffnungssequenz, wo er einfach ähm, durch, durch ähm, die Straßen, die nächtlichen Straßen von L.A. fährt. Ähm, hattest du sofort ein Gefühl für die Umgebung. Also es war schon hochgegriffen, aber es war schon fast wie in so einem Michael-Mann-Film. In den ersten Minuten von Collateral und du bist sofort in der Stadt drin. Und, und dann ist er jetzt in Only God Forgives in Bangkok, wo man ja wirklich unendlich viele Möglichkeiten hat. Und das Einzige, was ihm einfällt, sind eigentlich Bilder, die du auch... Also, oder weißt du... Oder, ja, es oder sind,
1: sind exotische Klischees, auf den.
0: Ich kann jetzt nicht sagen... Also es ist sehr ja widersprüchlich, wenn ich sage, mir gefallen, äh, gefallen auf der einen Seite die Bilder, aber auf der anderen Seite wieder nicht. Man, klar sieht das alles schön aus und es gibt sicherlich die eine oder andere Sequenz, die ich mir gerne abscreenshotten würde und, und irgendwie als Desktop-Hintergrund machen würde, aber im Gesamtkonzept lebt da einfach nichts. Also der, der ganze Film ist tot. Sehr ja ich glaube so. das ist
1: auch ein guter Satz um den zusammenzufassen
0: <lacht> ähm, nein ich ich wollte noch ähm, weil du vorhin schon wieder den Valhalla Rising Bezug gebracht hast das hat mich ja ähm, so nach den ersten Kant Kritiken und so als er immer mehr als als der geistige Bruder von Valhalla Rising verglichen wurde dann extrem neugierig gemacht weil Valhalla Rising hat ja auch irgendwo die die Möglichkeit eröffnet so so ähm, irgendwas Größeres in den Film reinzuinterpretieren. das hast du ja mehr oder weniger schon gesagt und das wäre einfach so so meine Wunschvorstellung von Only God for Gifts gewesen. Das er vielleicht so, ich weiß nicht, hast du den Film Die Mühle und das Kreuz gesehen? Nee. Ah, schade. Auch, auch ganz interessant. Also ein, ein sehr minimalistischer, wortkarger Film, der größtenteils durch Off-Kommentar lebt. Und, und es geht ja eigentlich nur um dieses eine Bild, was mehr oder weniger zum Leben erwacht. Und du tauchst dann ein in die äh, Schicksale der einzelnen Menschen, die da abgebildet sind und alles, ähm, ich sag mal, gewöhnungsbedürfnis, ab ge gewöhnungsbedürftig. Aber es entsteht halt Raum, um über Dinge und Zusammenhänge und alles Mögliche nachzudenken, ebenso wie bei Valhalla Rising. Aber Only God vergiss ist da so engstirnig und lässt dir überhaupt keinen Spielraum da... Im Szenario Spaß zu haben.
1: Ja, 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 ja. Der Mikrokosmos in Bangkok war auch nicht <lacht> sehr überzeugend.
0: Ähm, Fürst noch eine Strichliste? Äh,
1: drei oder vier, was. <lacht> Wollen wir äh, zum Abschluss kommen zu Dann ähm, Können wir
0: machen, ja. Dann, Dann, magst du erst dein Fazit? Oder? Also
1: mein Fazit ist ähm, ein sehr, sehr enttäuschtester Fuck und ganz und gar kein Übernice.
0: Nee, ich kann dem Film auch kaum irgendwas Positives abgewinnen und bin ehrlich gesagt enttäuscht, aber nicht, weil ich eben ein Drive 2 erwartet habe, sondern weil ich einen, einen tollen Film mit, der mir einen, einen neuen Horizont oder meinen Horizont erweitert sehe, aber den habe ich nicht gesehen, sondern war eher angewidert und konnte es tatsächlich verstehen, als wenn schon nach 20 Minuten sagte, wollen wir rausgehen und ja, <lacht> <lacht> am liebsten wäre ich rausgegangen, aber dazu habe ich viel Geld er bezahlt. Aber er blieb noch da. Dann. Ja, ja wir, wir haben beide durchgelitten. Gemeinsam Selbst sind wir stark. <lacht> oh Gott. Ähm, Nein.
1: Ja, aber zum Abschluss haben wir uns überlegt, können wir ja, weil wir total auf Listen stehen, ähm, eine kleine lustige Idee einbauen, die wir vielleicht jetzt immer machen, aber vielleicht auch nicht. <lacht> Lasst euch überraschen. <lacht> Und zwar haben wir uns überlegt, zu so Onigard Vergifts. Matthias, mit welchen drei wortkargen Typen würdest du gern in eine thai Karaoke gehen?
0: Ja, also Nummer eins. Ist jetzt vielleicht blöd, aber ironisch, wie auch immer, Ryan Gosling. <lacht> aber <n> <lacht> nicht den Only God Forgives Ryan Gosling, sondern den Drive Ryan Gosling, weil. Mit Zahnschlöcher im Mund? Ja, da, da war er einfach cool und, und lässig und, und, und er hat ein Herz für Carrie Mulligan und das kann man ihm ja auch nicht absprechen. Das wäre auf alle Fälle einer meiner drei Favoriten. Nummer zwei wäre, ähm, der eiskalte Engel, also Alain Delon. Hm. Ja, das ist vielleicht sogar die Wort, naja, nicht ganz die wortkargste Figur, die mir eingefallen ist, aber das wäre auf alle Fälle der der die unterkühlteste Karaoke-Bar der Welt und ich würde vermutlich erfrieren und ich weiß gar nicht, was wir singen würden. Wahrscheinlich französische Chansons. <lacht> Chansons. Und ja, würde ich gerne erleben. Ähm, und meinen dritten Kandidaten würde ich überhaupt nicht gerne erleben, nämlich der Typ aus Bellatars, das Turiner pferd. <lacht>
1: <lacht> mit mit Kartoffel oder ohne?
0: Richtig, genau. Ähm, wir würden da in diese, äh, in dieses Ambiente vordringen und eine Kartoffel schälen und und dann würde er singen oder auch nicht singen. Ich weiß gar nicht, ob er in dem Film überhaupt ein Wort sagt. Das ist schon lange her. Aber ich weiß noch, dass er mich fast aggressiv gemacht hat, dadurch, dass der Film so trist ist, weil einfach kein Mensch einfach mal den Mund aufmacht und miteinander redet. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich davon enttäuscht war, aber ja, das wäre mein äh, meine Nummer drei. <lacht> Wie auch immer, der gute Mann heißt ich. <lacht> weiß es nicht.
1: Also meine drei Typen wären zum einen natürlich äh, Anthony Wong aus Exile. Erstens, weil ich mit Anthony Wong überall hingehen würde. <lacht> okay, das klingt <lacht> jetzt voll creepy. <lacht> Nein, aber das es gibt eine mehr. schöne, es mm. gibt eine schöne Szene in einem Film von Hermann Yao, wo er eine Karaoke Veranstaltung unterbricht und und einfach so mit dem Mikro in der Hand dasteht, kommt drauf, nimmt sich das Mikro. Und guck nur den Gegenüber, Francis N N G oder wie er ausgesprochen wird, äh, an, der gerade Karaoke gesungen hat. Und, und er schweigt so. Und so stelle ich mir das auch vor. So. Hm. Und der zweite wäre <lacht> Snake Eyes aus G.I. Joe 1 und 2, <lacht> <lacht> der von Ray Park gespielt wird. Äh, äh, da würde ich mir auf jeden Fall gern vorstellen, dass wir in die Karaoke-Bar in Vergift gehen. Und er sein Schwert zieht und dort Sachen macht. Genau, weil <lacht> es ist immer gut, mit einem Ninja in eine Karaoke-Bar zu gehen. Und der dritte, ganz ähnlich gelagert, wäre ein äh, Dementor aus äh, Harry Potter. Oh
0: ja, yeah, das ist natürlich... Oh Erstens,
1: weil weil es in Thailand so warm ist und äh, der wie eine wandelnde ähm, ja Klimaanlage ist, die Seelen auszieht. Aber es wird auch kalt, so. Muss man ja doch mal zugutehalten, dem armen ähm, Dementor. Er ist vielleicht nicht besonders gesprächig, aber... Muss ja auch nicht sein, genau. Und mit ihm kann ich mir sehr gut vorstellen, wie er sich so langsam an den Teilkopf äh, ran macht in Only God Forgives und ihm die Seele aus dem Leib zieht beim Gesang, im Abspann von Nicholas <lacht> Winning, Reference Only God Forgives Harry Potter.
0: Mit Demonteuren, äh, <lacht> wie Onkel Vernon sagen würde.
1: Auf jeden Fall. Gut, das wäre meine Liste. Wir haben ja noch andere Filme in den letzten Tagen gesehen. Und äh, zwar welche, die vor 2013 ins Kino kamen. Und äh, du kannst ja da mal kurz anfangen, was du gesehen hast, Matthias.
0: Ja, ich habe zwar 2013 einen Film im Kino gesehen, der allerdings von 1986 stammt. Und damit stelle ich, glaube ich, zum ersten Mal in diesem Podcast einen Film vor, der von vor 2000 stammt. Also insofern schon wieder ein historisches Ereignis. Ich habe mir nämlich...
1: <lacht> yeah. ja, 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 ja.
0: Ähm, ja. Ich habe mir William Friedkings äh, To Live and Die in L.A. im Arsenal angeschaut, der kam da vor ein paar Tagen Wochen. Im Namen der äh, im Namen der, im Rahmen der The Real 80s Reihe. Und das passt ja sogar ganz gut, weil wir vorhin über Drive gesprochen haben und Drive ist ja auf alle Fälle auch ein Film, der, der viele Motive aus aus diesem äh, To Live and Die in L.A. aufgreift. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich wirklich erwarten soll, weil ich wenige dieser Filme bisher ja gesehen habe, aber Willem Dafoe. In, Im Cast hat mich schon überzeugt. Ich glaube, da, da bin ich immer jetzt zu kriegen, wenn ein bestimmter V irgendwo mitspielt. Und ansonsten war das auch ein, ein sehr ähm, konsequenter und, und harter, ähm, kann man sagen, cop, cop gangster Rache, Drama, Action, Thriller, Wahnsinnsverfolgungsjagd. <lacht> ich, ähm, Bist du schon fertig davon... mit der
1: Genrebezeichnung oder geht's
0: <lacht> noch Ja, es ist ja irgendwas zwischen Action äh, Thriller und, und Drama. Das ist ja, würde ich mal sagen, ganz grob. Ähm, eine, eine wunderbare 80er Jahre Musik also die zwei Herren die neben mir saßen waren davon sichtlich angeödet was ich nicht nachvollziehen kann obwohl ich ja sagen muss dass mich Filme wie äh, Michael Mans Manhunter auch mit ihrer äh, mit ihrem Synthesizer Sound schon an die Grenze meines, äh, oh ja. meines oh ja meines meines na naja, Synthesizer geschmacksgetrieben haben, aber ich fand das ähm, bei To Live and Die wirklich passend und ich finde, der Film ist nicht schlecht gealtert, also der hat heute immer noch so einen Impact, wie er sicherlich damals hat, was ich jetzt nicht beurteilen kann, aber ich war zutiefst beeindruckt und echt mitgerissen von von diesem Film und muss jetzt wirklich nochmal diese unglaubliche Verfolgungsjagd erwähnen, also so eine geile Action-Sequenz, gut, ich habe Pacific Rim jetzt noch nicht im Kino gesehen, aber abseits davon habe ich schon ewig nicht mehr so, so was wirklich Greifbares, also wo, wo du mitgefiebert hast, wo, wo Autos gerast sind und es und war nicht einfach nur... Ähm, eine Verfolgung sagt, sondern du bist da richtig mitgegangen und das war ganz stark. Ähm, in diesem Fall eine Empfehlung meinerseits. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
1: Also ich habe diesmal äh, erstmal danke, Matthias, für deine Empfehlung. Bitte, bitte. <lacht> danke, danke. Die Real-80s-Reihe im Arsenal ist, glaube ich, leider schon vorbei. Oder ist jetzt bald ähm, vorbei?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, spätestens wenn der Podcast online geht, dürfte sie vorbei sein.
1: Ja, aber vielleicht finde ich noch einen Link, weil ich glaube, äh, Lukas Fürst oder irgendjemand von den Organisatoren hatte auf seinem Blog, als die Reihe in Wien, war eine komplette Liste mit allen Filmen gepostet, die in Wien liefen. Weil in Berlin lief ja nur eine Auswahl. Und ich glaube, das ist ganz gut so als Inspiration, was man jetzt noch als nächstes schauen könnte, wenn es ums 80er-Jahre-Kino geht. Und wo wir beim Thema 80er-Jahre-Kino sind, komme ich gleich zu meiner brillanten Überleitung, zu den Filmen, die ich gesehen habe. Denn ich habe diesmal äh, leider versäumt, einen Helmut Keutner zu sehen. Verspreche aber, weil ich, dass ich beim nächsten Mal ah. wieder über einen Helmut Keutner rede. Und stattdessen habe ich das größtmögliche Kontrastprogramm durchgezogen. Und zwar <lacht> habe ich drei Chuck Norris Filme gesehen. Weil Chuck Ach, ich weiß gar nicht, ich kann nichts Positives über Chuck Norris sagen, außer dass er an Way of the Dragon ganz großartig ist. Aber den habe ich leider nicht gesehen, sondern ich habe gesehen <lacht> Data Force, Missing in Action und Code of Silence in der Reihenfolge. Missing in Action, Data Force und Code of Silence. Und das war auch ganz gut, den in der Reihenfolge zu sehen, weil ich habe <lacht> Missing in Action... Also man hört ja immer sehr viel und gerade unter semi-betrunkenen Freunden wird dann immer gesagt, ja, oh, ich habe gestern Missing in Action geguckt und der war so geil und bla. Und der ist scheiße, sage ich. Mehr möchte ich eigentlich nicht <lacht> dazu sagen, außer dass er völlig langweilig inszeniert ist. Sehr dumm in seiner und rassistisch in seiner Darstellung der Vietnamesen und insgesamt einfach völlig lahm. Bei ähm, Delta Force ist das ganz anders. Der fängt an so als so Flugzeugfüller mit einer ähm, Geiselnahme von Palästinensern, auf jeden Fall irgendwie semi-arabischen Menschen oder muslimischen Menschen, um jetzt mal größtmöglich zu verallgemeinern, die halt ähm, ein Flugzeug in Beschlag nehmen, darunter sind auch Juden und dann gibt es solche diversen Referenzen an den Terrorismus und die Flugzeugentführung in den 70er Jahren und das ist teilweise sehr emotional gemacht, insbesondere als da zum Beispiel wie das ja auch wirklich geschehen ist als, äh, ich glaube, RAF-Terroristen Flugzeug entführt haben, als nämlich die jüdischen oder die die Fluggäste jüdischer Herkunft von den anderen getrennt werden und dann quasi so, so indirekte Konzentrationslager-Flashbacks hervorgehoben werden, die nie gezeigt werden, aber es wird halt deutlich an, äh, darauf hingewiesen. Und da hat, davon war ich auch sehr überrascht, von der emotionalen Kraft des Films. Und dann wandelt er sich in einen Chuck Norris-Action-Flick. Und das ist sehr, sehr seltsam, das zu sehen, weil er so anfängt mit Holocaust-Verweisen und endet mit einem Motorrad, das Raketen schießen kann. Und das Motorrad war schon sehr geil. So, muss ich einfach mal anmerken. Und dazwischen ist Lee Marvin in seiner letzten Rolle. Und dies, der Film ist doch sehr, ja... Also ich im Nachhinein hat es mich doch massiv gestört, dass er den Holocaust jetzt verwendet, um äh, emotionale Punkte quasi zu erzielen und dann eben besagte jüdische äh, Fluggäste völlig aus dem Blick verliert. Die spielen einfach keine Rolle mehr für den Rest des Films. Sondern dann kommt eben Chuck Norris und bang. Insofern ja. hat es dann für Abstriche gesorgt. Aber ich habe noch einen viel besseren Chuck Norris-Film gesehen, nämlich Code of Silence von Andrew Davis, der später zum Beispiel Auf der Flucht gemacht hat und, also, The Fugitive und ähm, Alarmstufe Rot mit Steven Seagal und noch einen anderen, Alarm, äh, genau, Nico hat er noch gemacht mit Steven Seagal, Steven Seagal ist der erste Film. Genau, und äh, Code of Silence ist super, super. <lacht> sehr hat mich teilweise an The French Connection erinnert in seiner bodenständigen Chicago-Darstellung. ist ein relativ simpler Polizei. Also simpel heißt, er ist relativ reduziert, hat kaum große Action-Set-Pieces in dem Sinne, sondern eher so, der atmet halt wirklich die Stadt und ist ein relativ...
0: Also, also ein wahrer Michael-Manfilm.
1: Nein, nein, Michael-Manfilme sind ja stilisiert und so. Das so, würde ich also auf keinen Fall sagen. Nee, nee, der oh. ist sehr rau. Okay. Man merkt, dass da jemand sein Metier beherrscht, sage ich mal. Andrew Davis ist ein sehr verlässlicher Regisseur, aber er ist keiner, der sich jetzt in den Vordergrund drängt. Also man merkt bei ihm nicht, ah, er hat jetzt wieder diese diese 80er Musik eingesetzt und die und die Einstellung und so, das ist jetzt ein Andrew Davis Film, so wie es bei Michael Mann ist, sondern eher der Film spielt in Chicago, es sind Leute von der Straße dabei und er hat einen gewissen politischen Einschlag. Und daran erkennt man dann, dass es ein Andrew-Davis-Film sein könnte. Das ist bei Code of Silence auch so, der teilweise sehr krasse, brutale Szenen hat, ohne die auszuschlachten. Äh, die dann eher auch verwendet werden, um die Polizeibrutalität und äh, Vertuschungstaktiken anzutragen. Und insgesamt ist, glaube ich, der beste Chuck Norris, den ich bisher gesehen habe, auch wenn mein Herz immer noch für Sidekicks schlägt. Aber den möchte ich auch nie wieder schauen, weil den möchte ich gern so haben, wie er meiner Kindheit in meinem Gedächtnis geblieben ist. Genau. Also drei Chuck Norris-Filme. Ich würde empfehlen Data Force mit Abstrichen und auf jeden Fall Code of Silence. Und sowieso alles von Andrew Davis. Glaube ich ein sehr unterschätzter Regisseur, Insbesondere in den 80ern.
0: Eine Empfehlung also.
1: Auf jeden Fall. Aber ich mag Chuck Norris immer noch nicht.
0: Das ist aus den unterschiedlichsten Gründen nachvollziehbar. Ich habe eben nochmal kurz recherchiert und die Einführung von Nikolaus ähm, Pernetzky gefunden, die vor To Live in in LA im Arsenal zu hören war, die werde ich dann natürlich auch noch verlinken, weil die meines Erachtens ganz äh, aufschlussreich ist. Das wird dann alles schön anschaulich zusammen gemacht und ähm, sicherlich wird Jenny, den Link schicke ich dir nämlich auch noch, das erste wunderbare Bild von äh, aus Spider-Man 2, äh, The Amazing Spider-Man 2, meine ich, veröffentlichen, oder? Mit Emma Stone und Andrew Garfield.
1: <lacht> Bitte Wenn nicht rufen auf meinem Sie Blog, wird es sein. An.
0: Genau, ähm, kommen wir zum Schluss unserer achten Ausgabe unseres seo optimierten Wollmilchcasts.
1: Stimmt, Wollmilchcast ähm, heißt es. Ja,
0: Wollmilchcast, ja, hm, Nicht, nicht
1: Mikrocast oder Mikro Szenariocast.
0: Mikrokosmoscast.
1: Ja.
0: Wollmilchcast. Kosmos, der Wollmilchkosmos. In unserem Wollmilchkosmos nein nein, mehr... nein, 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 nein,
1: das darf sich nicht durchsetzen. Niemals. Niemals. Ja,
0: also es bleibt bei Wollmilchkast. Ihr könnt auch weiter den Hashtag verwenden, wenn ja, ihr wollt. Ja, wir Und sind uns, zwar ähm, die Einzigen, schon... die den
1: Hashtag verwenden, aber macht ruhig <lacht> weiter in, ja, mit, ja, eurem, macht gut, mit eurer ja. Nichtverwendung des Hashtags.
0: Irgendwann übertreffen wir sogar Sharknado, weil den hat auch niemand gesehen, aber trotzdem tweetet jeder. Ha, ja. <lacht> ja. Aber wo wir schon dabei sind, äh, müssen wir jetzt wieder penetrant Werbung für unsere Twitter-Accounts machen, die sicherlich ganz gern verfolgt werden. Äh, gefolgt. <lacht> Jenny, ähm, als was bist du denn auf Twitter zu finden? Oder oder wie findet man dich da?
1: Also ich heiße bei Twitter Gefferlein mit einem L. Und und Matthias, cool. wie heißt du denn bei Twitter?
0: Ich heiße Bibelbrooks und der wird am Anfang mit B geschrieben und danach mit 3E.
1: <lacht>
0: und den Rest buchstabiere ich jetzt nicht.
1: Na toll, dann kann ich dir nicht folgen.
0: Ja, ihr könnt auch sicherlich auf den Link klicken, der irgendwo dann zu finden ist.
1: Ja, da steht dann nur ein B und, und ein 3E <lacht> und B und damit haben wir schon ja. unsere Arrested Development Referenz des Tages drin. Ein B-Business. Arrested Development wollten Bies,
0: wir hier nochmal erwähnen, glaube ich. Ja. <lacht> Wir werden auch in unserem nächsten woman ganz viel über Arrested Development reden und auch überhaupt den nächsten Cast, den wir machen, was auch immer das sein ja. wird.
1: Ja, da, das <lacht> <lacht> verraten wir nicht. Aber irgendwann in der näheren Zukunft werden wir über Pferde reden.
0: Ja, mit seltsamen Menschen. Und
1: Haben wir noch was hinzuzufügen, Matthias? Sonst leite ich jetzt geschickt und mit Ankündigung schon zehn Minuten vorher zum Schluss über.
0: Ja, ich bin äh, wunschlos glücklich. Das darfst du gerne machen.
1: Gut, dann sage ich nochmal, dass die Filme, über die wir geredet haben, und zwar Pacific Rim und Only God, vergiss bereits im Kino laufen. Die drei Chuck Norris-Filme, über die ich geredet habe, sind äh, am Ende Juni in Deutschland auf Blu-ray erschienen und soweit ich weiß, sind sie auch alle ungekürzt. To Live in Dine L.A. gibt's, glaube ich, auf D.V.D., kann das sein?
0: Ähm, ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie gesagt, ich habe <lacht> Auf der Leinwand gesehen, das war viel toller als jede DVD wahrscheinlich.
1: Der heißt in Deutschland leben und sterben in L.A. Und ist in Deutschland auf Blu-ray und DVD bei MGM-Fox erschienen, also zu haben. Und ähm, genau, die, die DC-Filme kommen hoffentlich niemals. Aber wahrscheinlich kommen sie 2015, 2016, 2017, <lacht> über die wir geredet haben. Und äh, The Walking Dead läuft am 13. Oktober bei einem AMC in den USA an.
0: Und später bei Fox.
1: Dem Seriensender. Wir hören uns irgendwann wieder beim neunten Wollmilchcast, vielleicht auch in einem anderen Cast.
0: Wollmilchcast? Nicht
1: dem äh. Mikrocast. Aber Nein, das wird jetzt hier nicht CDs. weiter angedeutet, weil, wenn nichts draus wirkt, ist das irgendwie dumm. <lacht> Deswegen danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Matthias, dass du mitgemacht hast und dass ja, du dir OnlyGuard Vergiss angeschaut hast. <lacht> Und dass du Dann noch lebst.
0: Ich, ich überlebe, würde ich sagen.
1: Wir werden jetzt ähm, nach Ende dieses Podcasts sehr gedankenversunken auf unsere sich öffnenden und schließenden Hände starren. Bevor wir das tun, wünschen wir euch noch einen schönen Tag und danken euch fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.